0: Geht's mit 1902, deinem MSV Podcast mit Micha und Stefan, präsentiert von United
1: Autoglas Oberhausen. Viel Spaß! Eine neue Folge Podcasts 1902 mit Stefan und dem guten Julian Luca heute Abend. Der Michael weil bekanntlich in Bochum hat sich gerade einen schönen Sieg gegen den FC Bayern München angeschaut. Wir werden es auflösen, ob Thomas Tuche nachher in einer guten Stunde noch Trainer sein wird und umso mehr freue ich mich hier auf einen Gast, der ja gestern mehr oder weniger fast gar nicht näher hätte dran sein können und er lacht schon im Hintergrund für all diejenigen, die ihn vielleicht nicht sehen können, aber wir werden ihn jetzt hören. Schönen guten Abend, Julian Luca Schäfer.
2: Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich, da zu sein und ich spiele jetzt einfach mal Orakel. Und ich kann dir eine Sache sagen: Thomas Tuchel wird Bayern-Trainer bleiben. Liegt vielleicht auch daran, dass ich gerade eben den Post gesehen habe, dass die Bayern da schon offiziell bestätigt haben, dass sie ihm auf jeden Fall noch das Leipzig-Spiel geben. Wahnsinn. Du bist einfach, ja. du bist
1: immer <lacht> einfach hier am Puls der Zeit und äh, wir, wir können das ja mal auflösen für diejenigen, die die dich bislang noch nicht so gesehen haben, sondern eher gehört haben, du bist seines Zeichens äh, bei Magenta Sport in der dritten Liga aktiv als Kommentator. Und warst auch gestern zu Gast in, in der MSV-Arena und hast dieses Spiel kommentiert. Also passender kann es ja gar nicht sein.
2: Was ein Zufall, dass ich dann ausgerechnet heute, heute da bin. Ich frage mich, wie das kommt, ob das vielleicht <lacht> geplant wurde von dir, nein, aber ja. Nein. Äh, ach Quatsch, äh, ganz zufällig mal, mal schon Wochen vorher die Anfrage gestellt. Nein, äh, genau. Ich war gestern da, hatte das große Glück, die Partie zu kommentieren. Ähm, möchte vorweg eine Sache sagen. Das ist auch jetzt kein Geschleim oder so. Im Übrigen. der MSV hat eine der geilsten Stadionhymnen, die, die es gibt mit den Wir sind Zebras, Weiß, Blau, unser Club, der MSV. Ähm, Gibt es übrigens, falls von euch TikTok haben, könnt ihr mal reinschauen, habe ich ein, hab ein Clubhymnen-Ranking der dritten Liga gemacht. Da hat der MSV, ich glaube, eine 9,5 von 10 von mir bekommen. Oh. Das, äh, also ich, ich weiß nicht, ich feiere das Ding extrem. Das
1: <lacht> Wah Wahnsinn, du reißt dich ja in die illustre Runde deiner Kollegen ein. Ich, ich denke mal, du weißt das gar nicht. Weil wir haben ja gerade auf R gesprochen, da hast du gesagt, ja, MSV-Podcast, 1902-Podcast, Naja, da bin ich ja der geborene Mann hierfür. Ja, bist du. Denn es war schon, äh, Christian Straßburger war schon hier, Markus Höhner war schon hier, ähm, Thomas Wagner waren schon hier, also die waren schon alle hier. Und okay. äh, ja, 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 die haben auch schon hier eine richtige Folge mit uns gemacht. Und Jannik äh, Bakic wird hier hinkommen, äh, Tobi Schäfer wird noch kommen. Also du bist hier nicht alleine, sondern du bist in der großen MSV-Familie hier zu Gast. Und äh, von daher macht das schon Sinn hier heute Abend mal. Und auf der anderen Seite... Ähm, ich habe mich heute im, im, in Vorbereitung auf die Sendung ich mich noch mal an unser erstes persönliches äh, Kennenlernen äh, erinnert. Damals
2: weißt du noch, wo es war? Äh, ich würde jetzt einfach mal in den Raum werfen, dass das im franz kremer stadion <lacht> in Köln war, beim Zweitliga-Aufstiegsmeisterschaftsspiel des ersten oder der, der ersten FC Köln-Frauen gegen. Ich glaube, die SG Andernach war das. Ja, ja, und, ja. Ähm, Boah, genau. damals mit Mandy ja. Islacker ja, und sowas ja. bei, bei, bei den FC-Frauen. Ja, weiß ich noch. Das war super. Und ich wusste nicht, dass ich <lacht> vor die Kamera muss an dem Tag und hatte nichts mit und war in so einem räudigen Sport-T-Shirt, was so schon halb verschwitzt gefühlt war und stand dann da auf einmal so richtig, richtig verloren neben der Champions League-Siegerin in den Mandy Islacker. Äh, das sind dann die Momente, wo du dich noch kleiner fühlst, als du vielleicht schon bist. <lacht> Wahnsinn, dass du dich daran noch erinnern kannst, genau das war
1: es nämlich und äh, wenn du schon sagst, du hast dich richtig räumlich gefühlt, ey, ich sollte ja einfach nur die Produktion in dem Moment dort überwachen und dann habe ich gesagt, ach komm, dann gebe ich auch noch ein Statement hier zum grandiosen Finale der zweiten frauenfußball bundesliga zum Besten und dann hast ja. du äh, moderiert oder interviewt und ich habe gesagt, ja komm, dann gebe ich auch noch was dazu und ähm, es war sehr, sehr lustig. Es,
2: es war, war ein super Tag, also war überramt, ich erinnere mich ja. immer wieder gerne dran. Einfach weil es, ja, war, war, war cool. War tatsächlich auch, glaube ich, das erste Mal, dass ich Frauenfußball live gemacht habe. War auch nochmal eine ganz spannende Erfahrung. Ähm, mega cool auch, dass es dann, dann eben direkt so ein wichtiges Spiel war, wo es am Ende, ja, der Aufstieg stand ja fest, aber ähm, ich glaube, es ging dann um die Meisterschaft oder vielleicht waren sie auch schon als Meister gekürt, aber eben mit Siegerehrung am Ende und Schaleübergabe und so. Das war schon, äh, bleibt schon im Kopf.
1: Wir haben bekannterweise normal äh, hier in unserem Format immer drei Punkte, die äh, spielen sich wie folgt ab. Du hattest mich ja im Vorfeld auch gefragt, muss ich irgendwie vorbereiten? Nee, brauchst dich generell äh, heute Abend nicht. Aber ich habe immer so drei, so drei Themen über die allgemeine Fußballwelt, die wir hier so reinschmeißen. Und dann ähm, haue ich eine These raus, sage dann dahinter Punkt, 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 also in dem Fall drei Punkte. Ja. Und du vollendest dann dementsprechend die Antwort auf deine Art und Weise, ja? Okay, <lacht> ich bin gespannt. Ja, die, die. Ballhöhe die, ist hoch. Ja, die, die, die aktuell jetzt die erste wird schon ein bisschen knifflig. Die erste, die erste. Ähm, die aktuelle Situation im Fußball in Bezug auf Spielunterbrechung. Schräg, schräg, ich sag mal, Tennisbälle, Toilettenpapier und was nicht alles. Punkt, Punkt,
2: Punkt. kann mich aufs kann, kann mich natürlich jetzt auch um Kopf und Kragen ja. ähm, Sagen wir so ähm, es gibt Leute die sich darüber empören zu denen zähle ich nicht ähm, ich finde es wichtig dass die Fans ihre Stimme ähm, ja eben ihre Stimme bekannt machen ihre Meinung bekannt machen ähm, in welcher Art und Weise dieser Protest stattfindet ähm, auch darüber lässt sich diskutieren, aber letztendlich finde ich es eine Sache, ähm, wo ich sagen muss, ich bin auch Fußballfan. Auch für mich ist es was, wo ich sage, puh, finde ich, find ich eine spannende Thematik, formulieren wir es so. Und ähm, ja, finde es, find es auf jeden Fall schön, dass wir in Deutschland eine Fankultur haben, die sich vielleicht nicht alles gefallen lässt, sondern ähm, die Meinung... Deutlich macht und wie es scheint, hat es ja auch eine Wirkung. Und ähm, wenn es dann halt vier Minuten waren, glaube ich gestern, äh, wir, haben, wir haben ja dann immer, das wissen viele gar nicht, ähm, aber bei den Spielen auch so einen inneren Flurfunk, sage ich mal, ähm, im Magenta-Team ähm, mit, mit der Regie und allem. Ähm, und mir wurde dann aufs Ohr gesagt, hey, das waren jetzt, waren jetzt vier Minuten 15 oder sowas, die, 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 die da jetzt die, die Unterbrechung ähm, gedauert hat wo ich sage, gut, diese vier Minuten, ähm, ob die jetzt hinten hängen oder nicht, das tut, tut den wenigsten in dem Fall vielleicht erstmal weh, klar, die Spieler sind erstmal raus, aber ähm, ja, es hat auch eine Meinungsplattform. Ich sag mal so,
1: äh, weil du gesagt hast, du kannst nicht um Kopf und Kragen reden äh, oder nicht reden, darf ich eigentlich normalerweise auch nicht, aber ich habe äh, trotzdem auch eine ganz klare Meinung dazu und ich sage, hm. äh, ich würde im, im, im Normalfall das unterschreiben, was du gesagt hast, natürlich muss der Fan gehört werden, angehört werden, aber ähm, bei mir mündet es gerade oder geht es über in Bezug auf, dass mich das langsam nervt. Ähm, denn ähm, klar darf man sich nicht alles gefallen lassen, aber jetzt überleg doch mal ähm, auf der einen Seite, ähm, also wenn ich zum Beispiel heute Bayern München nehme als Beispiel, die spielen bis bis dato 1-0, führen nie, zeigen mhm. eine gute Leistung, haben mehr oder weniger Spiel im Griff, dann kommt der Break und dann äh, geht irgendwie alles nach hinten los. Ne? Also ich glaube, ähm, dass, äh, dass du deine eigene Mannschaft in dem Fall war es jetzt ein Auswärtsspiel, aber es kann ja auch ein Heimspiel sein, mhm. dass du deiner deine eigenen Mannschaft äh, keinen Gefallen tust, wenn du dort äh, quasi äh, dort unterbrichst. Ähm, ich glaube auch, dass es in Zukunft zu ähm, Spielabbruch führen wird. Da möchte ich mal die 90 Prozent im Stadion erleben, die quasi benachteiligt werden, dadurch, dass die anderen 10 Prozent werfen. Da möchte ich die mal sehen, ob, ob das so geil ist, wenn dann Leute aus, ähm, aus Frankfurt anreisen für ein Heimspiel in Dortmund als Beispiel, dann möchte ich mal sehen, wie du das äh, deinen Kindern erklärst, ja, also von wegen hier äh, Investoren und es geht um Millionen und um Milliarden, äh, bräuchte ich meinem fünfjährigen Sohn jetzt gerade nicht versuchen zu erklären. Ich glaube nicht, dass er es versteht. Ähm, und auf der anderen Seite, ähm, ja, muss es anders geregelt werden, ne? denn im schlimmsten Fall weiß ich nicht, ob es dann irgendwie... Äh, Geisterspiele kann sich auch keiner erlauben, weil dann die Zuschauereinnahmen fehlen. Aber es wird irgendwelche Konsequenzen geben. Die wird es mit Sicherheit geben. Ich glaube jetzt nicht, dass man sich das die nächsten Monate noch anschaut. Ich glaube, das Zeichen ist gesetzt. Ich glaube, das hat man verstanden. Am Ende des Tages ist mein Statement dazu, äh, auch wie zum Beispiel so eine Super League, ja, wurde vor zwei Jahren abgelehnt, wurde wieder Rolle rückwärts gemacht. In fünf Jahren ist es wahrscheinlich das Normalste der Welt. Genau wie eine WM demnächst mit 140 Teilnehmern.
2: Da gab es äh, schon ganz viele Geschichten. Das, was wir übrigens heute auch als sehr normal annehmen, die, die Spiele unter der Woche. Ähm, die sogenannte englische Woche kommt ja daher, dass ähm, die FA damals einen Pokalwettbewerb eingeführt hat, um eben auch finanziell mehr Einnahmen zu haben. Also dieser Pokalwettbewerb, nicht der FA Cup, sondern tatsächlich der IFL Cup, ähm, wurde damals ungefähr so wie heute die Super League und alles in den Zeitungen komplett niedergeschrieben. Es ist bis heute immer noch kein, kein beliebter Wettbewerb in England, ist aber tatsächlich so, dass äh, heute, gut, na, kennt jeder Champions League, sonst was alles unter der Woche, ähm, war vor 50, 60 Jahren, was das ungefähr ähnlich die Gemüter erhitzt hat wie die heutige Entwicklung im Fußball. Dann haben wir ähm, noch
1: den Punkt, äh, der oder die deutsche Meisterschaft, Punkt, 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 machen wir jetzt ein bisschen schneller alles, damit wir gleich zum MSV kommen
2: gewinnt Leverkusen nach heute. Ich glaube, wie viele Punkte sind es jetzt? Acht, Acht, glaube ich. Hm. Ja. ja, Also dafür ist Leverkusen momentan zu konstant. Auf der anderen Seite wird es halt irgendwie auch zum FC Bayern passen, wenn Leverkusen unerwartet einbricht und die das Ding doch noch irgendwie holen. Aber es äh, ist, ist, ist jetzt der Hot Take, wobei er gar nicht so hot ist. Ich glaube, Leverkusen wird es ja die Bayern-Dominanz mal unterbrechen.
1: Und, und jetzt bin ich mal gespannt, ob du darauf kommst. Keine Panik auf
2: der Titanic,
1: Punkt, Punkt, Punkt.
2: Eine Panik auf der Titanic, äh, Land, <lacht> nee, Land in Sicht, wir sterben nicht, gibt es auch noch und ähm, ich habe es gestern noch zitiert am Ende des Streams, äh, der Übertragung, was Und Keine Panik auf der Titanic, Und in Sicht, irgendwie so, ne? Äh, auf jeden Fall das mit dem sinkenden Schiff, das nicht untergeht und so, irgendwie so geht das. Ähm, <lacht> <lacht> Könnte man darauf beziehen, ja. Ja, ähm, hat auch passt auch äh, der, der, der Kahn, der zwischendrin Leck geschlagen hat, hat gestern mal wieder ein paar, paar Löcher gestopft quasi ähm, und äh, auch das mit der äh, Titanic, das äh, äh, in dem Fall passt einigermaßen, wobei hier vielleicht das Ende ein anderes ist, ne? Schauen wir mal.
1: Wir haben äh, eine schöne Kategorie, die über den ganzen Abend beziehungsweise über die Sendung jetzt hier laufen wird und zwar nennt sie sich Zebra des Tages. Dort okay. werfen äh, der Michael und ich im Normalfall immer jeweils zwei Namen rein, wo die Leute, wir sind mittlerweile auch gleich bei 250 Leuten live mit einem offiziellen Account, schöne Grüße ja. an euch da draußen, gerne ja. liken und äh, kommentieren, ähm, zur Abstimmung frei, die dann das Zebra des Tages bestimmen. Und äh, jetzt war es bei mir so, äh, dass ich, habe ich dir ja auch geschrieben, krankheitsbedingt gestern leider nicht dort sein konnte, ich bin schon froh, dass es das heute Abend hier alles läuft. Ähm, hab's aber dementsprechend bei euch verfolgt und hab dich ja auch hören können und auch sehen können. Ähm, ich hätte trotzdem zwei Namen und äh, ich lasse dir aber natürlich den ähm, Vortritt, weil du hier heute Abend Gast bist. Ich bräuchte für dich zwei Spieler auf Seiten des MSV Duisburg natürlich. Denn mhm. äh, ich glaube, wir sind uns äh, äh, uneinig oder einig sind wir uns, dass auch bei Viktoria Köln es mit Sicherheit einen Kandidat gegeben hätte der ein richtig geiler Zocker ist, äh, den man hier mit reinnehmen kann. Aber wir beziehen uns hier auf den MSV Duisburg, deswegen brauche ich von dir zwei Namen.
2: An der Stelle dann übrigens erstmal äh, alles Gute zum Geburtstag, Luca Marseiler, der hat heute nämlich Geburtstag, das war der junge Mann, den du gerade angesprochen hast, auf Seiten der Viktoria. Ähm, ich gebe dir zwei Namen. Der, der, der guckt auch wahrscheinlich jeden Sonntagabend den MSV-Podcast. Gehe ich ganz stark Ich glaube auch. Das ist, ist so eine innere Passion von ihm einfach, <lacht> dass sich das anschaut. Ähm, tatsächlich, ähm, für mich gibt es ein paar Kandidaten, weil ich finde, da gab es viele Spieler, die gestern ein starkes Spiel gemacht haben. Wer mir tatsächlich persönlich echt gut gefallen hat, war, war ein Rolf ähm, wenig, ähm, weil er immer mal wieder ein paar gute Aktionen auf jeden Fall hatte. Wer aber für mich trotzdem in den Top 2 mit drin ist und das einfach nur aufgrund des Tores, ist der Kölle. Ähm, ja, beim, beim Siegtor ist das für mich so ein Ding, dann ist man immer automatisch in, in der Auswahl des, 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 des äh, in dem Fall dann Zebra des Tages. Allerdings würde meine persönliche Wahl und deswegen... Ähm, ist das andere auch schon egal, auch hier meiner Meinung nach abgeliefert. Ähm, wahrscheinlich das Beste, was er bisher für den MSO du warst. Du warst jetzt für fünf Sekunden
1: nicht zu hören, genau in dem Moment, oh. wo du den Namen genannt hast. Esswein. Äh, Esswein, klar.
2: Ja, Esswein auf jeden Fall. Also äh, für mich ist der, also was der gestern gezeigt hat an ein paar Stellen, ich meine sprechen wir gleich nochmal drüber, ich habe direkt zwei Aktionen, drei Aktionen im Kopf, wo ich sage puh, ähm, und eine davon ist vielleicht auch ein bisschen underrated, da weiß ich nicht, ob du die da noch im Kopf hast, aber die ist mir einfach vor Ort, ähm, wenn du dann wirklich diesen Blick von oben, vom Kommentatorenplatz über das ganze Spielfeld hast und das ist im Kopf geblieben und ungefähr 20 Sekunden später ist übrigens das 1-0 gefallen.
1: Ja, äh, perfekt, äh, dann hätten wir das von deiner Seite und ich würde mich anschließen, ich hätte definitiv und für mich äh, gibt es eigentlich fast keine zweite Meinung, wer es hier werden könnte Heute Abend, aber ich will jetzt hier die Leute nicht beeinflussen. Ich glaube, jeder hat zwar eine eigene Meinung, aber ich, ich lasse es jetzt nochmal ein bisschen. Kommen wir gleich, wenn wir äh, beim Fazit drüber sprechen. Meine beiden Leute wären äh, Knoll und Michelbrink. Ähm, man hätte auch noch den einen oder anderen nehmen können, weil es gestern, du warst ja wahrscheinlich auch schon bei dem einen oder anderen Spiel äh, von MSV Duisburg die Saison zu Gast und hast es kommentiert. Und auch äh, gestern im Stream hast du es ja gesagt, ähm, es ist schon ein Unterschied im Vergleich von vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten, auch von, von der ganzen Spielanlage her. Und ähm, ich glaube, gerade Knoll und äh, Michelbrink äh, tun ihren Teil dazu bei. Ja doch, der Daniel schreibt gerade ähm, Michelbrink. Ich, ich fand, ähm, auch wenn es jetzt nicht ähm, da, der herausragende Spieler gestern war, aber bei ihm merkst du schon, dass er halt auf dieser Position wenn man so will, so Sechser, Achter, dass er immer um eine Lösung bemüht ist. Ja, also die ihm, mhm. dem, dem gibst du aus der Abwehr heraus nicht unbedingt äh, den Ball und der ist dann weg oder der knallt ihn irgendwo hin. Ähm, ich, ich fand ihn gar nicht verkehrt, auch wenn der ein oder andere schreibt, Hä? Ähm, und auf der anderen Seite Knolli für mich äh, als Kapitän, als äh, wirklich äh, jemand, der sich da reinhaut, der sich identifiziert und auch der, der auch eine spielerische Lösung hat. Also für all diejenigen und für dich zur Erklärung. Ich glaube, ähm, der MSV hat im, im Oktober, November grauenhaften Fußball gespielt. Da war nichts mit, äh, mit irgendwie vernünftigem Spielaufbau und, und, und. Von daher finde ich, dass das ähm, Leute sind, die echt gut tun und die bemüht sind, immer um Lösungen zu suchen und zu finden und spielerische Komponenten mit reinzubringen. Von daher äh, sind das meine beiden. Ihr könnt gerne mal abstimmen. Wir haben jetzt hier vier an der Zahl. Und ich werde auch gleich vom guten Michael, der hat uns nämlich äh, noch ein paar Videos zukommen lassen, auch das ein oder andere hier mit einspielen, also seid gespannt, was er zu sagen hat.
2: Du wolltest noch was sagen. Ich wollte tatsächlich noch was sagen zum Thema Michelbrink, ähm, gebe ich dir per se recht, allerdings ist ein Punkt, was mir auch im Kopf hängen geblieben ist, und wie gesagt, das ist jetzt ein sehr persönliche Auffassung, weil du halt ne, also auch das ist was, was vielleicht man, manche Zuschauer ja, gar nicht 19, so äh, in dem Moment gar nicht gar nicht so realisieren können. Auch wenn du als Kommentator da bist, du, du schaust ja als Spieler, du hast ja trotzdem noch paar andere Sachen, die rumgehen, die Regie, die mit dir spricht ähm, etc. pp. Ähm, und, und das sind Unterlagenblätter. Deswegen gehen manche kleine Aktionen manchmal etwas verloren ähm, oder du achtest mal auf ein paar Aktionen nicht so. Deswegen will ich dem jungen Mann da nicht unrecht tun. Ich weiß nur, dass ich bei Michel Brink im Kopf habe, dass der zwei, drei boah, dicke, dicke Fehlpässe mit drin hatte im Spiel, wo ihm die Bälle komplett abgerutscht sind. Ähm, was vielleicht in dem Moment dann meine Wahrnehmung von seiner Gesamtleistung ein bisschen getrübt hat, weil das so ein, so ein bisschen einfach im Kopf hängen geblieben ist. So, hey, an sich gutes Spiel, aber der Ball. Ne, äh, da, da war, glaube ich, einer da wäre Pleder glaube ich, ganz alleine durch gewesen, den er dann mit viel zu wenig Kraft spielte, bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher, ob er es war, aber das sind zwei, drei Seiten, Seitenverlagerungen, die jetzt nichts geht. Ähm, aber wie gesagt, das sind gerade nur Dinge, die einfach, äh, einfach da drin sind, das soll auch nicht irgendwie jetzt die Leistung schmälern oder so, weil ich finde das immer blöd, wenn man im Nachhinein sagt so, ach guck mal, äh, das war aber jetzt nicht gut oder das war nicht, also klar muss man Sachen ansprechen, aber letztendlich geben die Jungs da immer, immer ihr Bestes und ich finde das dann auch, sollte man einzelne Fehlpässe nicht so ähm, nicht so hoch Wir nehmen den Michael mal kurz mit
1: rein, werden wir ihm kurz mhm. hören, was er zu sagen hat. Wir sind sofort wieder zurück und äh, dann haben wir hier seine Wahl zum Zebra des Tages.
0: Zebra des Tages, für mich heute die Wahl, entweder Alex Esswein, der das 1 zu 0 vorbereitet. Aus einem Befreiungsschlag wird hier der beste Angriff des MSV und Marvin Knoll, heute in der Zentrale der Dreierkette, immer wieder bemüht, offensiv zu verteidigen. Und auch die Tiefenbälle hat er äh, relativ oft äh, weggegrätscht oder wegverteidigt.
1: Ja. So viel dazu. Also er gibt uns da in dem Fall voll und ganz recht. Demnach haben wir hier Esswein. Fälscher, Knoll und Michelbrink eingeloggt und äh, den einen oder anderen könnten wir mit Sicherheit hier auch noch positiv herausheben. Wollen aber mal ins Spiel bzw. in die Review reinstarten mit dir zusammen und das werden wir bekanntlich in üblicher Natur auch hier tun. Der MSV ähm, übernahm das Spielsystem so ein bisschen aus der Vorwoche vom SC Verl. Bei dem 3 zu 1 Auswärtserfolg lief dann wie folgt auf: Müller, Fälscher, Fleckstein, Knoll, Bitter, Kölle. Wobei natürlich dann auffällt, dass in dieser Dreier- bzw. Fünferkette Joshua Bitter als Rechtsfuß dann trotzdem den linken Part mimet, mhm. ne Obwohl du mit Knoll jemanden hast, der das auch machen könnte. Aber du wahrscheinlich eher dann dort den etwas schnelleren Spieler hast, den Zweikampfhärteren hast und auch von der Spielau vom Spielaufbau her den besseren Mann in der Mitte hast. Also mit mhm. Marvin Knoll. Davor dann Michel bringt Zenger, der sein erstes Spiel von Anfang an machen musste aufgrund dessen, dass Castaneda gesperrt war, Janda ausfällt etc. pp. Davor dann Plädel, Esswein und Ginzek. Ähm, wie hast du dich auf dieses Spiel vorbereitet, wenn man äh, mal so drauf schaut, ähm, von den Personalien, von der, von der Struktur her, der Ausstellung und, und, und? Also geht man da ran und sagt, okay, ähm, ganz einfach, in Ferl haben die so gespielt, da haben die jetzt nach x Wochen das erste Mal gewonnen, äh, dann ist es kein Geheimnis, dass Castaneda gelb gesperrt ist und äh, demnach ähm, weiß ich so, was auf mich zukommt oder würdest du sagen, wa, war dann jetzt vielleicht doch noch eine Überraschung, dass du jemanden draußen hast wie Engin oder wie, wie Müller, der ein Tor gemacht hat oder konnte man
2: das schon so annehmen? Nee, also ich bin tatsächlich davon ausgegangen, dass es ähnlich eh sein wird. Ähm, du bereitest dich im Vorfeld natürlich schon dadurch vor, dass du Pressekonferenzen anguckst, vielleicht auch selber teilnimmst, äh, mit den Pressesprechern kommunizierst. Äh, wir haben auch echt ein paar coole Tools äh, bei Magenta für die Vorbereitung eben und bekommen da auch viel gestellt. Ähm, letztendlich ist aber gerade das Thema Aufstellung ein Thema, wo du natürlich immer so ein bisschen Rätsel raten musst, weil letztendlich äh, steckt dir keiner vorher was, sondern du musst für dich selber äh, überlegen, okay, wie könnte es sein? Ähm, ich bin einfach davon ausgegangen, okay, die, die, er will den Flow äh, weiter flowen lassen, dass es weitergeht ähm, und macht es dann vielleicht wahrscheinlich nach dem alten System äh, Never Change a Winning Team und hat er dann letztendlich auch so gemacht, bis eben auf Castaneda, der gesperrt war. Ähm, ja, deswegen war das äh, war das, ja, was heißt zu erwarten, aber schon das, worauf man sich dann eingestellt hat. Ich finde, gerade zu Beginn war es auch schon
1: ein recht ähm, ordentliches Spielchen, ging so ein bisschen hin und her bis zur ersten Unterbrechung gab ja, wenn man möchte, in der ersten Halbzeit irgendwie so gefühlt drei Teile. Also mhm. bis, zum, bis, zum, äh, bis zur Protestaktion, würde ich jetzt mal sagen. Äh, dann hast du den ersten Part, dann hast du den zweiten Part bis zur Unterbrechung aufgrund der Verletzung und des Tumults. Und dann hast du mal, nochmal einen dritten Part. Äh, wenn wir so in den, in den ersten reingehen würden, ähm, habe ich es hier gerade nochmal offen, auch von euch, das Bild. Und zwar, ähm, also nicht für die Zuschauer, sondern für mich jetzt gerade, und äh, stelle da fest, das, was du angesprochen hast, Rolf Felscher mit einer schönen Spieleröffnung über die rechte Seite. Und da merkst du, glaube ich, ähm, wie sich diese Ausstellung, wenn wir jetzt nochmal bei diesem Thema bleiben, für viele Leute im Moment so ein paar positive ähm, Szenarien auftun. Ne? Gerade Felscher, der auch in Duisburg enorm kritisch immer mal wieder so gesehen wird, immer mit schwankenden Leistungen, kommt vielleicht ihm zugute, dass du mit einer Dreierkette im Rücken dann immer noch so eine gewisse Absicherung hast, dass du aber nach vorne auch offensiv dich einschalten kannst, äh, zeigt in dem Fall einen tollen Ball über rechts außen die Linien lang. Und ich glaube auch gar nicht zu viel vorweggenommen, dass ich gerade rund um so Leute wie Pledel, Ginzek, wenn du dann gefühlt mit einem zweiten nominellen Stürmer spielst, siehe es wein dass du dann auch mehr Räume schaffen kannst, auch für deine Mitspieler etc. pp. Als wenn du nur diesen einen Zielspieler hast. Demnach kommt der Ball über die rechte Seite. Eswein äh, läuft sehr, sehr gut in Position, kann sich gut lösen, bringt das Ding scharf, flach rein. Und da hätte es mehr oder weniger, da hattest du wahrscheinlich schon den Jubelschrei auf den Lippen, da hättest du schon 1-0 für den MSV fast stehen können. Ginzek kommt noch gerade so eben ran, setzt den Ball aber rechts neben das Tor.
2: Ja, die Szene habe ich, hab ich noch im Kopf. Ähm zu Fälscher vorweg noch, was du angesprochen hast. Ich fand, ähm, der hat in den ersten, also ich kann mich an eine Szene, in den ganzen Spielbeginn erinnern. Ich glaube, ich glaub, das war er. Ich, jetzt, jetzt kann doch sein, dass ich ihm gerade Unrecht tue. Da ist ihm, glaube ich, der Sticker im, im Rücken davon gelaufen. Kann das sein? War das, war das? War, war er das? Ähm, da gab es ein Ding, aber ansonsten war da immer sehr viel, sehr viel, ähm, auch fand ich, auch defensiv hat er da einen, einen guten Job gemacht, ähm, weil du jetzt gerade auch viel die Offensiv-Sachen angesprochen hast, ähm, aber tatsächlich die Szene selber, wenn du das mal anguckst, ähm, von A bis Z einfach geil gemacht. Der Pass selber ist, ist genau im richtigen Moment. Es war ein, der sich super aus dem Zentrum nach außen begibt, da die Lücke sieht, reinstößt und ich war jetzt selber Mittelstürmer, deswegen ganz früher mal. Finde ich das auch immer total spannend, wenn du mal die Bewegungsmuster dann zum Beispiel von einem Ginshake siehst, wann er reinstartet, wie er reinstartet. Übrigens, wenn du die Szene gerade nochmal vor dir hast, achte mal drauf, ich würde sogar fast sagen, das ist sehr anerkannte zum Abseits sogar beim Pass, oder? Ähm, und gut, dass er den dann wahrscheinlich machen muss, das, das muss man keinem erzählen, ähm, aber so ein Spielzug in der Art und Weise habe ich in den Spielen, die ich davor vom MSV kommentiert habe, glaube ich nicht, nicht einmal gesehen. Also das war, war schon mal ein, äh, ehrlich ein gutes Zeichen, wo man sagt, ähm, ja, das, äh, da, da waren sie gut drin. Wobei ich noch mal, auch nochmal rückwirkend sagen muss, du hast es ja eben dreigeteilt, die, die, die Phasen. Ich bin ganz ehrlich, ähm, habe ich ja gestern auch gemacht, um Traum, aber ich sage ganz ehrlich, ich, ich stimme dir in dem Sinne nicht zu, weil ich fand den ersten Teil noch nicht so gut. Du hast ja gesagt, da ging es schon gut her. Ich fand das auch noch ein bisschen abwartender, weil nach dieser ersten Unterbrechung ging es dann auf einmal Knall auf Fall, weil diese Ginsek-Chance war nämlich auch nach der Unterbrechung. Ähm, das war aber nach dem Tennisball-Protest. Ähm, und dann war ja direkt danach die andere becker chance Also bis dahin abgetastet und das, was man eigentlich nicht denkt, aber auf einmal dann äh, war das Spiel voll da. Äh,
1: genau, die Bäcker-Chance hatten wir dann noch und dann lass uns mal über den ersten richtig krassen Aufreger äh, sprechen und äh, jetzt kann ich mir vorstellen, dass man sich da auch wieder nicht weit aus dem Fenster lehnen möchte, aber das versuchen wir mal trotzdem chronologisch so ein bisschen aufzuarbeiten. Und zwar ist es äh, Sportskamerad Gregor, der mhm. dort einen Ball ablaufen möchte auf Höhe der Außenlinie und äh, Alex Essmein natürlich im vollen Tempo auf der einen Seite dort noch ähm, äh, an den Mann kommt und dementsprechend, ja, so ein mehr oder weniger Schubser im Oberkörperbereich somit von vorne auf ihn dann hinten, wie gesagt, dann mit drauf gibt. Und ähm, das Kuriose bzw das Entscheidende ist natürlich, dass auf der einen Seite du als Stürmer auf keinen Fall mehr an diesen Ball kommen kannst. Das ist, glaube ich, Fakt. Das ist, glaube ich, unbestritten, dass du dort keine Chance hast. Das würde ich trotzdem, wenn ich mir die Bilder anschaue, jetzt nicht als den härtesten Rempler ever bezeichnen. Auch nicht. Was natürlich auch das mit Entscheidenerheit einfach ist. Das siehst du mal in so modernen Stadien. Da hast du ein Meter noch ein Stück Rasen neben der Außenlinie. Und danach kommt dann aber auch schon Beton, Asphalt und die Bande. Was es dann halt in dem Fall doppelt und dreifach dramatisch und schlimm macht. Was dann letztendlich zur Auswechslung und zur Verletzung von Gregor führt. Was natürlich auf der anderen Seite, und da müssen wir alle jetzt mal fair sein, wäre dieses anders andersherum passiert. Ich glaube, da wäre das ganze Stadion explodiert. Gar keine Frage. Deswegen kann ich schon aus menschlicher Sicht heraus schon verstehen, wenn ein Olaf Jansen und ein Stefan Küsters an die Decke gehen. Erst recht, wenn es dann
2: gleichbedeutend ist mit der Aus Auswechslung und der Verletzung des Spielers. Absolut. Also ein Knall im Stadion. Ich weiß jetzt auch nicht, wer von den Zuschauern im Stadion war und den gehört hat. Das war schon, war schon echt ein Ding. Ähm, und dann auch noch direkt vor der Bank von Victoria Köln. Das kommt ja auch noch dazu. Also Die sehen es ja wirklich vor ihren eigenen Augen, was da gerade passiert, auf, auf einer Distanz von zwei Metern. Und das Foul selber, ähm, jetzt hast du, jetzt hast du dich da gut rausgewunden, selber, selber da gerade das, das Ja oder Nein noch rot zu geben. Ähm, Nein, pass auf, können wir ganz einfach machen, Können wir ganz einfach machen. Ich glaube,
1: ich glaube nicht, dass das rot ist. Weil ich glaube, dass das, was letztendlich dann im Anschluss daran passiert, alles doppelt und dra dreifach dramatisch ist, wegen dieser Geschichte nehmenden Platz. Ich sage auf der anderen Seite trotzdem dass auch S es anders regeln kann. Also hat er ja, nochmal, wir müssen es auch mal klarstellen, er hat bei euch vom Mikrofon gesagt, ey, darf mir nicht oder sollte mir nicht passieren, tut mir echt leid, ich wollte hier auf keinen Fall jemanden verletzen. Ich glaube, das können wir ihm auch alle abnehmen als Sportsmann, der irgendwie 15 Jahre in den ersten zwei, drei Ligen unterwegs ist. Ja, ähm, Fand ich trotzdem sehr, sehr bedauernd. Ich habe zum Beispiel, ähm, oder schade auch in dem Fall, weil... Kann ich, jetzt nehme ich es an dieser Stelle schon mal weg. Natürlich, mein für mich der absolute M Mann des Spiel Spiels gestern war, 100%. Hat so ein bisschen für mich so einen faden Beigeschmack gehabt, weil ich glaube, man hätte ihn gestern äh, komplett durchs Stadion getragen. Äh, das haben die Fans vielleicht so oder so, gar kein Thema. Aber auch medial wäre es ein bisschen anders äh, betrachtet worden, wenn das jetzt nicht so passiert wäre. Ich glaube, er hätte es unterm Strich auch anders lösen können, weil er kommt da schon mit einem Affenzahn angerast hat im Vorfeld noch drei, vier, fünf Meter Platz zu ihm und weiß auch, dass er da niemals mehr drankommt. Ja, und keine Ahnung, ob im Vorfeld ein paar Worte gewechselt wurden und, und, und. Das wissen wir alle meistens nicht. Aber, äh, naja.
2: Also gebe ich dir recht. Vor allen Dingen deshalb, weil genau die Aktion eben so endet, wie sie endet. Nämlich mit dem Knall auf den Asphalt. Wenn das nicht der Fall ist, dann reden wir über die Szene wahrscheinlich Nein. gar nicht. Weil dann verletzt er sich im schlimmsten Fall oder im, schlimmsten Fall, im besten Fall gar nicht und ist dann einfach fit, kann weitermachen, dann ist es ein kleiner, ein kleiner Rempler, das ist dann wieder, wieder so eine kleine ja, Zwischengeschichte, was es dann zwischen den Spielern schon mal gibt. Jetzt ist es aber so, dass da Asphalt ist, dass sich der Spieler mehr wert wehtut, das fließt sicherlich mit ein in die Entscheidung des Schiedsrichters bin ich, also okay, ich dachte halt kurz, ich bin nicht irgendwie... Nee, irgendwie nee, nee, nee,
1: nee. Äh, ich habe ja, hab also noch was so, äh, Was die Leute äh, hier, los, hier schreiben, wir sind also, fast bei
2: 250. Antwort. Ja, ja ich, ich hatte zwischendrin sowieso mal die Frage, ob man, ich habe ein, zwei Fragen im Chat schon gesehen, auch an mich gerichtet, ob, ob, ob man darauf eingehen kann. Ich habe den hier auch nebenbei mal offenfalls falls irgendwelche Fragen kommen. Ähm, genau, aber äh, um, um die Thematik weiterzuführen, ähm, ich bin auch eher auf der Seite, dass es für mich keine rote Karte ist, was daran liegt, ähm, genau deswegen. Ja, es ist nichts Böswilliges, es ist auch, es bringen wir es auf den Punkt, es ist dumm, es ist komplett unnötig und dumm und es führt zu einer dummen Verletzung, aber er ja dieser Faktor eben, dass wenn da auch noch Rasen gewesen wäre, es wäre nichts, nichts, wahrscheinlich nichts Schlimmes passiert. Das ist so das letzte Ding, wo ich sage, okay, das ist dunkelgelb. Also bei der nächsten Aktion heißt es so Feierabend, Kamerad, kannst schon mal gucken, wie die Wassertemperatur ist bei euch in der Kabine äh, unter den Duschen. Aber an, bis dahin würde ich sagen, okay, allerletzte Chance und dann ähm, weiter geht's, weil... Jetzt mal, ja. jetzt mal ernsthaft. ne? Jeder, der schon mal selber
1: Fußball gespielt hat, ich glaube, die meisten können es ja gar nicht mehr hören, weil wie oft sage ich diesen Spruch. <lacht> Aber ganz ehrlich, wenn da ein Mitspieler von mir gewesen wäre, der da in die Bande gekracht wäre, hey, wenn er mit zwölf Mann draufmarschiert, 100 Prozent, da, da wäre Spielabbruch gewesen. Safe. Also nochmal, Das, noch mal. Ist, das so, ist
2: ungefähr so, wie du eben gesagt hast mit dem, dann wäre das ganze Stadion äh, ja, ja, ja. gestanden. Also wenn man privat als Fan im Stadion so eine, so eine Szene <lacht> sieht gegen den Spieler von deinem Verein, also da, ich, ich glaube, da wäre alles passiert, aber äh, nicht, dass das Spiel in den nächsten Minuten ruhig, ruh, ruhig äh, fortgeführt worden
1: wäre. Gehen wir aber mal weiter ins Sportliche, denn der MSV danach mit echt guten Chancen und wenn der ein oder andere hier gerade schreibt, ja, ähm, war jetzt vielleicht insgesamt gar nicht so geil und, und, und ich kann mich an wirklich wenige Spiele, erst recht an kein einziges, so weit gehe ich sogar mal, kein einziges Spiel diese Saison erinnern, wo der MSV so viele hundertprozentige Chancen hatte. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal so eine ginzek Chance jetzt gerade so mit einbeziehe in eine sehr, sehr hochwertige Chance, würde ich schon so weit gehen. Und zwar den Kopfball von Thomas Pledel Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, er ist kein Kopfballspieler und er ist nicht so groß gewachsen. Na gut, aber auf der anderen Seite, der kommt jetzt sechs Meter vorm Tor frei nach super Vorarbeit zum Kopfball. Den darf man dann zumindest schon mal aufs Tor bringen. Kopfballspieler hin oder her. Aber für mich auch dort in der Entstehungsgeschichte das, äh, das Gute. Du hast einen Rolf Pelscher, der wieder antreibt über die rechte Seite. Michel Brink, das werden viele dann in dem Moment vielleicht im Stadion gar nicht so gesehen haben. Mit einem cleveren Laufweg in die Spitze rein, quasi das Zentrum öffnet, nur damit dann wiederum Fälscher den Ball so über halb rechts außen spielen kann. Also er öffnet quasi damit äh, den kompletten Weg und dann hast du auf rechts außen Eswein, der sich abgesetzt hat. Und ich meine, wie viele Flanken hat er eigentlich gestern gebracht, die wirklich sehr, sehr brauchbar in den 16-Meter-Raum reinsegelten? Also mit der Innenseite, mit dem Außenriss, mit links, mit oben, mit unten, egal wie. Ball kommt perfekt rein. Ginzek macht auch alles richtig, indem er auch dort seinen Gegenspieler mit reinzieht. Ja, und dann läuft Pledel einfach durch und hat das Ding wirklich sechs Meter vom Tor auf den Schädel und köpft ihn, genau wie ich früher, jetzt sind wir wieder bei der Kreisliga, genau wie ich, <lacht> übers Tor.
2: <lacht> naja, also, ja... Ja, die, meinst du auch mich oder meinst du Pläne? <lacht> ja, du, äh, letztendlich ist es so, dass auch, wie du schon sagst, die Körpergröße keine Ausrede sein darf. Der auch da wieder nochmal betont: super Spielzug, du hast ihn gerade beschrieben. Ich meine, äh, <lacht> praktisch, ich glaube, du hast gerade die Highlights vor dir laufen. Ne? Ja. Äh, <lacht> lohnt sich übrigens, falls ihr sie noch nicht angeschaut habt, Magenta Sport, äh, entweder auf der Plattform oder YouTube, ne, ein bisschen Cross-Promo muss sein. Ähm, Freut sich, äh, freuen sich die Kollegen. Ähm, naja, aber das passt ja so ein bisschen auch zum, zum Plädel, dass der irgendwie in dem Spiel nichts getroffen hat, beziehungsweise nicht nur in dem Spiel. Jetzt kommt die, 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 die Fun-Fact-Frage in den Chat. Wer weiß denn, wann der Pläde das letzte Mal getroffen hat? Ja, wahrscheinlich äh, für Waldhof Mannheim gegen Duisburg. Das ist korrekt. Das ist korrekt, das war im Mai 2023 hat, der, hat er ähm, ja hat das letzte Mal getroffen, seitdem über 40 Torschüsse, ich habe das irgendwie nachguckt in der Statistik, ich glaube, es sind schon fast 50 äh, Torschüsse abgegeben, äh, ohne Treffer. Und ähm, ja, es ist, äh, es, ist, es ist crazy. Irgendwie ne, soll es nicht laufen. Und selbst, das war ja nicht die einzige große Chance Wir sprechen ja später noch über Halbzeit 2 mit den ganzen Kontern, äh, wo einer davon auch mindestens reingehen muss. Äh, aber ansonsten, gut, äh, bis auf das Kopfball-Timing war das, war das super gespielt. Ähm, auch da finde ich schön, dass du übrigens Michel bringt auch noch mal extra vorhebst, um, äh, um, um, um deine, dein Zebra des, des Tages-Pick noch mal ein bisschen, <lacht> ein bisschen zu unterfeuern. Ähm, ja aber im Prinzip ähnliche Machart wie schon die Ginsek-Chance vorher.
1: Definitiv. Und äh, auch genauso beim ähm, 1-0 für den MSV durch Niklas Kölle. Auch dort wieder über die rechte Seite antreibend Rolf Fälscher. Und äh, das hat sich so ein bisschen insgesamt beim Spiel des MSV Duisburg, glaube ich, aus meiner Sicht äh, verändert. Im Vergleich zu den letzten Monaten, die sehr, sehr schwer äh, waren. Mhm. Denn ein Fälscher treibt an und bleibt in dem Moment nicht stehen sondern du suchst mehr oder weniger den, den Weg mit mehreren Leuten über die Außen bzw. generell Richtung 16er. Früher wäre es so gewesen, du spielst den Ball, bleibst stehen und dann wirst du wieder hinten rum und ein bisschen links, ein bisschen rechts. Denn du eröffnest mit diesem Ball natürlich auf Michelbrink in zentraler oder zentralerer Position mehrere Möglichkeiten. Mhm. Auch dort, du bindest immer Gegenspieler, du schaltest dich aktiv mit dem Offensivspiel ein, du läufst mal konsequent durch. Denn was dann passiert, Michelbrink auf Plädel, Plädel in der Zentrale sehr, sehr gut äh, abgesetzt, kann den Ball gut festmachen, war nicht optimal gespielt von Michelbrink. Und in dem Moment steht Fetscher ja dann dadurch wieder frei, weil er halt diese Meter macht und nicht abschaltet, wie vor fünf Wochen, sondern durchläuft, die rechte Seite komplett frei ist und dann einen absolut perfekten Ball wirklich durch den oder auf Höhe des 5 meter raums flach an den zweiten Pfosten durchspielt. Und ganz ehrlich, wenn es einen Spieler beim MSV Duisburg gibt, der mit hundertprozentigem Willen dieses Ding mit Freund und Feind irgendwie über die Linie drücken möchte, dann ist das Niklas Kölle und zu seinen Ehren spielen wir noch mal hier kurz den. Hey
0: Kölle, noch einen rein für unseren großen Spielverein.
1: Hast du es gehört? Nee, ich habe nicht es gehört. War, es war Hey, Kölle.
2: Ah. Äh?
1: So, der Michael mhm. muss ja mal morgen eben, oder nachher nochmal im Nachgang anhören, wenn du bei dieser Passage bist. Wir sind jetzt gerade bei 38 Minuten 34, kannst du nochmal reinziehen. Mhm. Der Michael, schöne Grüße, der ist auch hier im Chat, ähm, der hat äh, den, äh, das Karnevalslied Hey, Kölle, nachdem wir das damals hier mal so reingebracht hatten, den bei uns im, im Stream, so ein bisschen umgetextet. Ähm, mhm. Und immer, wenn der ein Tor schießt, äh, spielen wir das Lied ein und Jetzt hatten wir ja gestern, und das ist meine einzige Kritik an, wieder alles im Griff von Jürgen Drews gestern am Spiel, der MSV Duisburg hat den Hey Kölle-Song. Und jetzt mal ganz ehrlich, du musst ja nicht unbedingt äh, studiert haben, um gestern in dem Spiel gegen den ersten FC, äh, gegen den ersten, sag ich schon, gegen Victoria Köln nach Karneval mit drei Punkten im Heimspiel durch Niklas Kölle. Diesen Song zu spielen, das wär, wäre doch werbe- und marketingtechnisch eine
2: Eins mit Sternchen gewesen. Das auf jeden Fall. Mein Gott, nee. Hätte ich gewusst, dass es diesen Song und diese Version gibt, wäre ich danach noch zum Stadion-DJ ja. gegangen und hätte mir Standpauke gehalten. Wobei du mich jetzt nochmal ins Bild holen musst. Ich bin ja Wahlkölner und würde auch von mir behaupten, ich kenne jedes Karnevalslied, das es auf der Welt gibt. Mit Hey Kölle meinst du das? Hey Kölle, Dooming, Stadt, ja. Und Ring? Quasi? Ja, genau. Ja. Hey Kölle, Dooming. Ja, ja, okay, okay, okay. Dann äh, ist die Vorfreude gleich noch viel größer, dass ich im Nachhinein nochmal anzuhören, was dann ist. Und wahrscheinlich die Empörung, dass sie es gespielt haben, dann nochmal eine Stufe darüber. Ähm, Gibt es mittlerweile auf Schallplatte überall, wo ihr Schallplatten kauft? Also, wer noch einen Shop oder sowas da um die Ecke hat, äh, um, um zu Hause auf Omas wohnen, mal. Äh, um mal das Tanzbein zu schwingen, dann dabei. Oder den Michael einfach mal bei StudiVZ oder Knuddels anschreiben. <lacht> Soll ich dir mal sagen, das ja. ist sogar so vor meiner Zeit, dass das für mich äh, schon, schon fast äh, ein, ein historisches Relikt ist.
1: Ach, ich hätte gedacht, du, du hast sogar noch diesen. Ä Ä.
2: Kennst mhm. du das noch? ICQ? Ich glaube, ich glaub, du, glaub, du unterschätzt, dass ich noch, also ich bin 23, das ist tatsächlich, äh, das ist tatsächlich, äh, ich bin mit WhatsApp und Instagram aufgewachsen. Mein, mein, also, Gott, mein, mein Gott, ich wusste ja gar nicht, wo du vorhin
1: diese Franz-Krämer-Geschichte erzählt hast, da wusste ich ja gar nicht, dass du noch gar keinen Führerschein hattest zu der Zeit.
2: <lacht> du, was soll ich dir sagen, da bin ich gerade erst in die weiterführende Schule eingeschult worden. Ja. Also, äh, das äh, war quasi mein erstes, erstes Praktikum. <lacht> ähm, nee, ähm, Jetzt haben wir so einen weiten Bogen geschlagen mit Hey, Kölle. Ja, aber das, das wäre doch marketingtechnisch
1: die Nummer eins gewesen. Ehrlich, gestern. Nach Karneval <lacht> gegen Victoria Köln. Ey, da, ey
2: Sorry, fehlen mir echt die Worte. Ich bin dafür, da kommt, kommt morgen der Anruf auf der Geschäftsstelle und ihr macht zusammen eine Studioversion. Ja. Und das läuft dann äh, ab sofort bei jedem Tor als, als Torhymne nach den Zebrastreifen. Aber, aber, da.
1: aber dann mit Hey, Fälscher, du <lacht> <lacht> <lacht>
2: Ja, wäre eine Option. Wobei, wenn wir nochmal kurz zum Tor zurückkommen, ich einen Namen noch erwähnen möchte, äh, weil das war die ähm, Szene, die ich meinte äh, von Alex Eswein. Ähm, die ist 20 Sekunden vor, vorher passiert, und zwar ein langer Ball nach vorne, hinten aus, dem, äh, aus der Abwehr raus. Und der ist da alleine gegen, ich glaube, drei Kölner. Und der Ball landet hinterm, verteidiger ich weiß gar nicht, wer es war, ob es Schulz war oder Kubata in dem Fall. Ähm, und er springt rein, sprintet erstmal durch, springt dann mit vollem Körpereinsatz rein, bringt den Gegner gerade noch im Rahmen fair außer Gleichgewicht und macht diesen Ball fest und wartet dann, bis die anderen nachrücken ähm, und schafft Somit überhaupt erst dann ne, erstmal die Ballbesitzsituation und alles, was sich daraus entwickelt, basiert quasi auf diesem Ballgewinn, den er da, der hau mich tot, ich glaube, 40. Minute war das ja dann circa es müsste die Aktion gewesen sein und das ist halt sowas, wo ich sage, in dem Moment war für mich klar, wow, was ist denn heute mit dem los? weil du im Vorfeld ja immer viel gehört hast, der kann viel mehr und hast auch gesehen, das, das ist halt nicht der, der S-Weim, wie man ihn vielleicht früher mal gesehen hat. Aber in diesem Spiel hast du das Gefühl gehabt, der war nicht nur gallig, der hatte nicht nur Bock, dem hat auch irgendwie, ähm, ja, bei dem hat auch fast alles irgendwie geklappt. Da waren auch Reingaben, die du eben angesprochen hast, nicht nur mit links, rechts, haumig tot, sondern da sind Flanken von ihm abgefälscht worden und trotzdem teilweise noch gefährlich vors Tor gekommen. Ähm, absolut verrückt.
1: Definitiv. Und äh, da kommen wir gleich beim Fazit drauf nochmal um zu sprechen. Also, wir werden gleich beide hier nochmal eine Spielnote und auch ein Fazit mhm. äh, vergeben und hinterlegen. Und äh, kann ich ja natürlich in dem Fall nur so mitgehen und äh, einspielen. Von daher, ähm, der MSV führte zur Halbzeit dann dementsprechend zumindest aufgrund des zweiten Drittels, sagen wir mal, und des dritten Drittels. Ähm, folgerichtig 1 zu 0, weil bis dato, ich sag mal so, bis auf den Abschluss von Becker, dementsprechend auch mehr oder weniger nichts aufs Tor des MSV Duisburg kam. Und in der zweiten Halbzeit sollte es ein bisschen eher schon zur Sache gehen, chancentechnisch zumindest. Denn auch hier der MSV gut im Angriff dabei, Aufbau über die linke Seite und auch dort äh, sehen wir jetzt mal Niklas Kölle, der wirklich äh, sehr, sehr gut ähm, diese Schienenposition in diesem 5-3-2 oder 3-5-2 annimmt. Äh, wirklich jemand ist mit Dampf, mit einem guten dicken Fuß, der dann wirklich mit, mit großen Schritten 40 oder 20, 30, 40 Metern das Mittelfeld komplett überbrückt. Sah natürlich Köln in dem Moment auch nicht gut aus, in der Restverteidigung, wie man so schön sagt. Zieht dann aber entscheidend vor dem Mann. Das heißt, er wird am Anfang sogar noch ein bisschen gehalten. Ja, und äh, So dementsprechend, äh, dass er vielleicht noch eine gelbe Karte für den Gegner provozieren kann. Dann macht es, ähm, wer ist es, Esswein äh, auch wiederum sehr, sehr gut. Aber gerade in dieser Kombination, Köln läuft an, Esswein läuft in Position und genau im richtigen Moment, das kann man in der Wiederholung auch sehr, sehr gut sehen, schiebt sich mhm. dann halt quasi Esswein vor dem Mann, sodass der wiederum ihm auch schon so ein bisschen unglücklich in die Hacken reingeht. Denn äh, da dachte ich mir im zweiten Moment, naja, wenn er sich da fallen lässt, oder diesen Kontakt annimmt, ist das aus, aus meiner Sicht auf jeden Fall äh, Elfmeter, 100%. Hat er nicht gemacht, hat dann eher so seine Chance gewittert, das 2 zu 0 zu machen. Hat den Ball dann auch sehr schön über den Torwart drüber gelegt, äh, dann, dann, dann hält er aber in dem Moment, wo er den quasi hochspielt, äh, noch mit dem Unterarm, irgendwie so im Spiel. Ja, und Plädel, ich glaube, den können wir gestern die Goldene Ananas äh, verteilen oder geben. Äh, mit drei richtig großen Chancen insgesamt. Äh, nach der Kopfweißschank zieht hier in dem Moment schon die zweite. Eine Schuhspitze zu klein, würde ich jetzt mal sagen. Kommt nicht mit der Spitze dran, sodass der Ball dann rechts am Tor vorbeigeht.
2: Ich glaube, wenn er da drei, vier Tage die Zähne nicht schneidet, kommt er dann so dran, dass er ihn reinschieben kann. Also es waren ja wir wirklich einen Millimeter, die da gefehlt haben, dass der, dass der Ball reingeht. Ähm, ja, im, im Prinzip auch da wieder <lacht> perfekt geschrieben. Ähm, ich habe gerade kurz eine Sekunde gebraucht, bis ich die Szene im Kopf, äh, bildlich vor, vor, vor Ort im Kopf hatte. Ähm, Macht ja nichts. Kannst du dir bei euch noch mal in den Highlights angucken? Ja, äh, ne, gucke ich, guck ich, äh, guck ich gerne noch mal rein. Das läuft auf Dauerschleife sonst hier natürlich. Das war Duisburg Highlights den ganzen Tag. Wie es sein sollte. Und den MSV Podcast.
1: Kannst du ja, gerne, wenn ich, kann, kannst wenn du ich
2: zwischen den Highlights Zeit habe, dann kommt der Podcast, das stimmt. Äh, wir, ha äh.
1: wir haben auch übrigens eine äh, ne Dokumentation der letzten 30 Jahre. Kannst du dir gerne mal angucken oder anhören, mhm. besser gesagt. Die geht 15 Stunden. Da haben der Michael und ich mit dem Kollegen Mike damals noch äh, die 90er Jahre, die, die 1000er Jahre und die 2010er Jahre. Das heißt, wenn du gerne mal ein paar Informationen brauchst, bist recht herzlich äh,
2: eingeladen, das gerne noch mal zu hören, ist auf diesem YouTube-Kanal erhältlich. Ich wollte gerade ironisch fragen, und wie lang ist die 10 Stunden und dann haust so du tatsächlich 15, 15 Stunden raus? Äh, ist das, das ist dann quasi das, das Äquivalent zu den Overnight-Streams auf Twitch oder sowas, wo die, wo die 24 Stunden am Stück Livestream, Das habt ihr dann hier, hier als <lacht> V-Podcast gemacht. Gab es das dann auch irgendwie mit Schlafunterbrechungen oder habt ihr zusammen Mittag gegessen dabei? Äh, oder, oder wie habt ihr diese 15 Stunden ausgehalten?
1: Ich kann es dir gar nicht mehr sagen, es war crazy. Ähm, wir haben einfach nur das äh, Wohnzimmer plakatiert, weil jeder, so wie bei deinen Vorbereitungen, hatte gefühlt, Muss du ja vorstellen, auf zehn Jahre immer, wir hatten drei Teile und äh, war immer alles voll. Also Sohn, Frau wurde erstmal ein paar Tage weggeschickt, hast dementsprechend dich hier ausgebreitet. Aber die Leute kennen die Story schon, ich will die gar nicht langweilen, von daher guckt euch das oder
2: hört euch das an. Ja, das hört sich doch gut an. Dann bleiben wir mal jetzt nicht in der Vergangenheit äh, und nicht in den letzten 10, 15, 20 Jahren, sondern bleiben im Hier und Jetzt, beziehungsweise, das stimmt nicht ganz, das ist ja schon vergangen, aber halt eben nur 24 Stunden. Ähm, wir waren bei der Plädochance bei der ersten. Und, 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 ich und, glaub,
1: und dann bei der, nee, das war ja die zweite. Und jetzt sogar bei der dritten, denn auch dort, äh, denn auch dort wieder äh, ein Esswein, der äh, links... Vorne, hinten und auf dem, oder in dem Fall sogar rechts außen, äh, Antrieb äh, geht dann wirklich in den 16-Meter-Raum Ra rein. Das hat mir gut gefallen. Sucht also dieses 1-zu-1-Duell, nimmt es dementsprechend an, geht dort in den 16-Meter-Raum rein, täuscht ja. noch mal einmal an mhm. oder täuscht diesen Schuss an. Der Gegenspieler rutscht ins Leere. Oh ja, Und was er dann macht, ne, ich sag mal so, als Rechtsfuß dann den Butterweich noch mal, auf äh, Thomas Pledel mit links zurückzulegen, der den quasi als, als äh, Direktschuss nimmt, äh, dann ähm, den Ball aber nicht, ja, ich sag mal, so trifft, dass er direkt Wolle ins Tor geht, sondern dass er erst nochmal einmal aufsetzt und dann dementsprechend an die Latte springt. Äh, das war die dritte Großchance von Thomas Pledel, war auch die letzte, kann ich schon mal vorwegnehmen. Ähm, ja, hätte mit Sicherheit spätestens an dieser Stelle nach der vergebenen Chance zuvor das 2-0 sein müssen und dann kommst du natürlich als Fan schon wieder so gewisserweise ans Denken, so nach dem Motto: Ey, Alter, reicht jetzt langsam mit den Großchancen, hätte jetzt schon 2-0 stehen müssen.
2: Also, ich glaube, als MSV-Fan war die zweite Halbzeit nicht so nett anzusehen, trotz der Großchancen, weil man ja eben vier Ballbesitz in die Hände von der Viktoria gelegt hat. Da am Ende waren es 62 Prozent oder sowas, die die dann Ballbesitzquote hatten, hatten eine Zweikampfquote auf von, ich glaube, 60 Prozent, so um den Dreh. Ähm, es war also sehr dominant, was den Ballbesitz angeht von der Viktoria. Ich meine, das können wir auch vorwegnehmen. Die Riesentorchancen hatten sie jetzt nicht. Äh, gab es einen Bäckerschuss, gab es am Ende Marseiler und, und ich glaube noch einmal Demester, die draufgehalten haben. Das war aber alles, äh, ja, brauchte man jetzt nicht irgendwie stark schon Batterien an den Herzschrittmacher machen. Das war irgendwie alles äh, ja, alles, alles, ganz beruhigt anzuschauen. Aber ähm, Trotzdem ist es ja eben so gewesen, dass du, wenn du diese Chancen vergibst, ähm, gerade als vielleicht gebeutelter Verein irgendwann im Kopf, wie du schon sagst, dieses Szenario sich abspielt, oh je, yeah, ähm, da passiert noch was. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich zum Beispiel habe bei Spielen immer so, so ein Bauchgefühl, dass manchmal trügt es, aber häufig fühlst du, ähm, okay, jetzt... Jetzt passiert noch was. Das hatte ich tatsächlich gestern nicht, wo ich dann war, okay, hm, ich glaube, das wird irgendwie so über die, über die Zeit gebracht, ähm, weil du hattest halt zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass die Viktoria vorne wirklich eine echte Torgefahr ausstrahlt. Äh, ist übrigens auch historisch, die haben, glaube ich, 27 Spiele in Folge in jedem Auswärtsspiel getroffen, das Vereins- und Ligarekord dargestellt hat. Ich habe es nämlich eben nur mal rausgesucht oder rausgeschrieben. Er hat tatsächlich sieben Auswärtsspiele in Folge im September 2022, das letzte Mal Auswärts nicht getroffen in Zwickau, ähm, haben also quasi eine Torgarantie für, für, für Auswärtsspiele oder auch in dieser Saison ähm, haben, die, haben die, ich glaube, mit die meisten Spiele in Folge getroffen. Ähm, und dann ist, muss man die Defensive tatsächlich auch mal loben beim MSV, dass sie da so wenig zugelassen haben, dass das System da auch so gefruchtet hat, ähm, weil wenn was gegen ging, ging was über Einzelaktionen von Marseiler, den du schwer, äh, schwer auch stoppen kannst, wenn der mal Platz und einen Raum hat und selbst wenn er das nicht hat, ist er in der Liga halt eben so ein Unterschiedsspieler, dass er sich das aber verschaffen kann. Ähm, und da finde ich, wir haben jetzt sehr viel über die Offensivaktion gesprochen, muss man auch mal Props sagen an die Defensive, weil äh, das ist nicht selbstverständlich, dass man gegen Viktoria Köln kein Gegentor zulässt.
1: Das ist Wahnsinn, dass man das so sagt ne? oder so sagen muss, aber so ist es halt. Und äh, du hast, finde ich, schon, und äh, Masala, den haben wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen, äh, hast du schon gemerkt, warum der nächstes Jahr in der zweiten Liga spielen wird? Ich glaube, das ist ein offenes Geheimnis. Der war ja schon im Winter jetzt der eine oder andere Zweitligist, dessen Namen ich hier nicht aussprechen möchte, äh, an ihm interessiert. War so der Einzige, wo ich sage, und deswegen gebe ich dir recht, dem ich da echt noch was zugetraut hätte, aber es waren eher so Situationen, die jetzt nicht 100% zwingend waren, sondern irgendwie Distanzschüsse oder geblockte Schüsse, Ecken, Freistöße. Natürlich kennt man es als Fußballfan oder auch als, als Spieler, dass so ein Ding immer irgendwie unglücklich mal reinfliegen kann. Gar keine Frage, abgefälschtes Ding, nötiger Elfmeter oder, 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 da gibt es immer Szenarien. Aber grundsätzlich gebe ich dir wirklich recht, auch von der Couch aus, es war relativ überschaubar, auch vom Gefühl her, wo du sagen würdest, naja, gleich kriegen wir noch einen. Hatte ich gestern auch nicht so. ja. Und von daher, glaube ich, brauchen wir darüber auch nicht diskutieren. Wenn wir jetzt zum Fazit kommen. Ähm, mhm. Spielanteile, ja, zum Schluss, klar, wenn Viktoria nach vorne spielt und alles reinwirft, nochmal, dass es ein paar mehr sind, ja, geschenkt die ersten 10, 15 Minuten im, im kompletten Spiel auch anlagentechnisch, okay, auch geschenkt, aber ich glaube, wir brauchen unterm Strich, was die Vielzahl und Anzahl der hochprozentigen Chancen betrifft, nicht darüber diskutieren, dass der MSV gestern unterm Strich
2: verdient gewonnen hat. Das stimmt, das stimmt. Also ein verdienter Sieg war es einfach aufgrund dieser Chancenüberlast ähm, da brauchst du auch nicht mehr bei jetzt und eine bessere Zweikampfquote haben, äh, wenn du halt weißt, okay, und das war ja so, wir können den Gegner jetzt mal spielen lassen, die, die finden gerade keine Lösung und wir nehmen dann die Konter eben, die man dann auch bis auf den Abschluss äh, super ausgespielt hat. Äh, Müller hatte ja auch noch eine Chance, wo er vorbeigehen wollte an, an äh, Ben Voll, äh, was dann, äh, schlechter Wort wird, Voll daneben gegangen ist. Äh, <lacht> ja, haben wir auch noch vergessen sogar, ja genau. Ja, ähm, und naja, das ähm fand ich so witzig übrigens.
1: Ähm, wer hat das erzählt? Ähm, in einem anderen Podcast, äh, nennen wir sie jetzt einfach mal Radio Duisburg. Schöne Grüße an den Nils und an den an Tim. Die haben sogar in ihrer Folge äh, unter der Woche noch gesagt, dass sie es so besonders fanden, wie ähm, oder die Kollegin, die diesmal dabei war, dass sie es so besonders erwähnenswert fanden, wo Müller das ähm, 3 zu 1 in Fern macht. Hast du dieses Tor vor Augen, wo er auch allein auf den Torwart mehr oder weniger zuläuft und ihm dann quasi über die Schulter schießt?
2: Ich, mein, ich meine, ja. Also ich, ich habe eine Szene im Kopf, jetzt muss man dazu sagen, als Kommentator guckt man sehr viel Fußball, deswegen äh, ist es... Also ich aber, meine aber es war so, er läuft
1: auch mehr oder weniger ja. dort aufs, Leere, aufs, aufs Tor zu, Torwart ist noch da und schießt ihm dann äh, über, die, über die Schulter quasi, sodass der Torwart auch sehr äh, Schwierigkeiten hat, natürlich zu reagieren, so schnell kriegst du die, die Hand oder die, den Arm nicht hoch. Und da wurde nochmal unter der Woche hervorgeholt oder hervorgelobt, dass ähm, ähm, es ja auch so besonders ist, wenn du zu viel Zeit hast als Offensivkraft vor einem Torwart zu überlegen. Das heißt auch Müller, der natürlich Anlauf nimmt, 5 Meter, 10 Meter, 20 Meter mit Anlauf kommt, der wird ja auch dort schon im, im Kopf gewisse Szenarien haben. Laufe ich vorbei, schieße ich links, schieße ich rechts, Tunnel ich, lupfe ich, was mache ich jetzt? Und fand ich so... Nicht witzig, aber fand ich trotzdem erwähnungsbedürftig, weil letzte Woche hatte ich das Gefühl, der denkt nicht eine Sekunde drüber nach. Gestern fand ich es wirklich, tut mir leid, fand ich es wirklich richtig schlampig vollendet, weil das muss natürlich locker safe das 2-0 sein. Und das war ja irgendwie, da war ja noch nicht zur so Körpertäuschung vorbei, sondern er hat sich denn echt schlecht irgendwie so ein bisschen rechts, sodass er gar kein Problem hatte, den Ball aufzunehmen. Das hätte es noch sein müssen, aber unterm Strich zum Fazit der msv gewinnt, verdient aufgrund der Torchancen 1 zu 0. Du
2: kannst sogar, wenn du die Hintertorkamera siehst, in, in einer der Wiederholungen erkennen, das eine super Variante, das muss man dann aber auch eben technisch können, das auch gewesen wäre, den First Touch, ähm, mit dem First Touch den Ball aufs Tor zu bringen, weil Voll sehr weit vorne steht und in dem Moment, wo dieser Pass durch die Schnittstelle kommt in den Raum zu, zu Müller, fängt er an zu backtracken, also läuft läuft rückwärts, und das ist natürlich dann ganz schwer für einen Torwart, wenn er rückwärts laufen mit Blick auf Spiel den Ball hochkriegt, dass er dann im Rückwärtsgehen vielleicht noch hochspringen muss, ist, ganz, ist, ist motorisch jetzt nicht ganz so einfach, wenn du da wirklich das Gefühl hast, ähm, im Fuß hast, so hey, ähm, dann kannst du das machen, aber ja, ähm, habe ich gestern, glaube ich, auch im Live-Kommentar gesagt, letztendlich war es eine klassische Situation von ähm, zu viel Zeit zum Nachdenken. Das äh, hat ihn da sehr beeinflusst.
1: Lass uns mal beim Fazit jetzt äh, den guten Michael nochmal mit reinnehmen. Äh, wiederum ein kleines Video, welches wir uns jetzt hier anhören. Nicht nochmal das Zebra-Video, sondern jetzt haben wir hier... Zebra des Tages, für mich heute das die Wahl. Fazit. So, hier.
0: Fazit des Spiels. Zweiter Sieg in Folge, wichtig. Zu Null gespielt, sehr wichtig. Vincent Müller war sichtlich erleichtert und Beuke ist dann ja auch relativ schnell zu ihm gerannt nach Schlusspfiff schöne Bilder also erfreut Passiert. In Münster nachlegen. Münster wahrscheinlich einer der schwersten Gegner momentan. Die sind richtig gut drauf. Wir kommen mit zwei Siegen. Wenn du in Münster gewinnst, dann glauben wir alle wieder an den Klassenerhalt. Also, es geht nach vorne.
1: Ja. Für diejenigen, die gesagt haben gerade, es war nichts zu hören, äh, ist im Podcast mit drin. Ich hatte äh, hier den falschen Knopf bei unserem Studioprogramm gedrückt. Äh, Michael sagte, also ich glaube, die letzten Sequenzen habt ihr gehört. Ähm, hört es euch gerne nochmal im Podcast an. Aber zweiter Sieg in Folge äh, dann zu null. Stichwort Vincent Müller und Boykert. Äh, von daher ähm, ja, geht der Sieg voll und ganz in Ordnung, sagte er. Und äh, ja, hört es euch gerne an. Ähm... Auf der anderen Seite haben wir immer eine Kategorie, die nennt sich Spielnote des Tages. Und äh, das Ganze wird hier eingestuft von 1 bis 10. 10 natürlich dementsprechend sehr, sehr gut. 1 okay. äh, äh, grottenschlecht. Wobei wir in den letzten, wir machen das jetzt hier äh, über dreieinhalb Jahre und äh, wir haben schon außerordentlich oft und außerhalb der Kategorie schon öfter mal eine Null eingesetzt. Uh, ja klar, hör mal. Wer so eine Statistik in den letzten dreieinhalb Jahren aufreißt, auf, <lacht> auf, auf, auf der muss auch mit ganz schlimmem Ding äh, klarkommen. Nein, Spaß beiseite. Ähm, die Höchstnote war bis zur, wo, bis zur letzten Woche 6,5 bis zum Heimspiel gegen Freiburg 2. Dann haben wir letzte Woche ähm, gesagt, naja, gegen Verl, in Ferl 3-1 zu gewinnen. Klammern wir jetzt mal die Ferler dieses Wochenende aus mit der 2-5-Niederlage in Dortmund. Ist ja auch nicht so selbstverständlich, in Ferl 3-1 zu gewinnen. Ähm, und wir haben dort letzte Woche sieben gegeben. Insgesamt okay. haben wir die Kategorie damals eingeführt auf Drittliganiveau. Jetzt versuchst du trotzdem als Wahlkölner mal auszublenden, dass du Wahlkölner bist. Und äh, so aus MSV-Brille zu sehen, was das gestern für ein Spiel war, aufgrund von äh, ja, Anlage, ähm, Erfolg,
2: äh, Euphorie etc. Also ich äh, will vorweg nochmal sagen, nur weil ich weil Kölner bin, heißt ja nicht, dass ich <lacht> in irgendeiner Art und Weise mit Viktoria Köln verbandelt bin. Äh, geht, ja beruflich, geht ja beruflich alleine schon gar nicht. Ähm, du, du könntest auch sagen, wo du mal in der Jugend früher gespielt hast. <lacht> ich glaube, wenn, wenn ich jetzt mitteile, dass ich früher in der Jugend bei Rot-Weiß Essen ja. gespielt habe, dann also dann wird hier gleich sofort der rausschmissen-Button auf Zoom gedrückt ich, ich, würde, ähm, ich würde eher sagen du warst jung und brauchtest das Geld ja ich warum ich jung und brauchte das Geld der MSV Duisburg hat mir kein Angebot gemacht das gehört auch zu weit zu weit dazu ähm, sonst wäre natürlich das Zebra auf der Brust gewesen ähm, Fun Fact übrigens, äh, ein paar meiner sehr guten Freunde sind tatsächlich MSV-Fans. Ähm, also vielleicht ist das... Äh, äh <lacht> <lacht> vielleicht haut mich das ein bisschen raus. Ähm, aber ähm, blenden wir das alles aus, ähm, kommen wir zu der Note. Äh, wobei, eine Sache will ich auch noch reinwerfen, weil ich die Frage jetzt schon fünf, äh, fünf sechs Mal gesehen habe hier drin und äh, die Frage, wessen Fußballfan ich bin, ähm, ist tatsächlich ein Club aus Köln, äh, hat aber so ein kleines Tierchen, was gerne Mäh macht. Ähm, das ist tatsächlich ähm, der Punkt, deswegen auch vielleicht eine Sache, warum man mit der Viktoria dann, wie gesagt, das alles recht neutral sehen kann. Äh, wie gesagt, ne, kein, 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 da sind keine Fangefühle. Ansonsten ähm, würde ich nochmal ge kurz gegenwerfen. Ich gebe der gebe ich Einzelnoten. Nein, der gesamten. Leistung. Mannschaft, okay. Mannschaft. Ähm, der gesamten Mannschaft. Ich neige immer dazu, zu hochzugreifen bei solchen Sachen. Ich will dann immer direkt schon fast sagen, komm, das ist so ein 9,5. Ähm, wenn man ganz ehrlich ist, und wir nehmen jetzt wirklich mal das Gesamtbild, wir nehmen Saisonstart, wir nehmen auch von mir aus die Jahre davor, aber wir nehmen vor allen Dingen Saisonstart, wir nehmen die Spiele Oktober, November, teilweise Dezember, da gab es ja zum Beispiel auch mal das Spiel gegen Lübeck, was dann durch Castaneda spät gewonnen wurde, was per se aber auch jetzt kein super gutes Spiel war. Ähm, Würde ich das auf eine 8,5 einstufen. Ich glaube, da geht noch mehr, gerade in der Chancenverwertung, aber es war insgesamt wahrscheinlich, hau ich jetzt einfach mal raus, die beste Saisonleistung des MSV Duisburg.
1: 8,5? Ja? Perfekt. Ja, sehr gut. Ich musste gerade so lachen, weil du ähm, gesagt hast, ja, wir rechnen mal die letzten Jahre mit ein oder bedenken mal, was das so mit dem Verein gemacht hat. Ich hätte schon fast vergessen. Kumpel von mir, der hat mir heute geschrieben und der hat mir dann äh, die Tabelle aus der Saison 93-94 uh. geschickt. Aus der Bundesliga. 30 uh -huh. Jahre heute auf den Tag. Jubiläum. Auf den Tag ja. 30 Jahre her, Frage an dich: ja. Was genau vor 30 Jahren war an diesem Tag in der Fußball-Bundesliga Saison 93, 94?
2: So, das kannst das du ist, nicht das wissen. Ist, das ist, wollte ich gerade sagen: Das ist, äh, wenn es 94 war, sechs Jahre vor meiner Geburt, bedeutet ähm, absolut, absolute Vorzeit, aber ich sag mal, ähm, der MSV Duisburg war Tabellenführer der 5. Bundesliga. Richtig. <lacht> ja, ja. War, ja, war, ja, war ja dann doch schwer. <lacht> ja, also, also du, hättest mich jetzt, du hättest mich jetzt nicht gefragt, äh, du hättest mich jetzt nicht gefragt, wenn da der MSV Duisburg sang- und klanglos Tabellenletzter gewesen wäre. So, ja, Guck mal, da waren wir auch schon, auch schon nicht so gut drauf in dem Jahr. <lacht> nee,
1: aber, aber da kannst du mal sehen. Und zwar, ich blende das hier mal ganz kurz ein. Wo haben wir es hier? Ja, warum willst es nicht? Nee, doch da. Da, da haben wir es. Und zwar der MSV das letzte Mal in der Geschichte in der MSV-Geschichte zum letzten Mal Tabellenführer in der Fußball-Bundesliga. Genau heute vor 30 Jahren. Vor den Bayern. Vor den Bayern. Und das, das, äh, das, äh, das Besondere an der Geschichte in der Saison, kannst du da ich hoffe, das weißt du
2: jetzt nicht, mit einem negativen Torverhältnis. Ja? Ja. Wie habt, wie habt ihr das geschafft? Ja, da musst
1: du mal beim guten Ferry anrufen. Ich gebe dir mal die Nummer. Dann kannst du äh, gerne mal dort nachfragen. Machen wir es kurz und knapp. Ich, schli ich schließe mich ähm, bei der Spielnote des Tages. Ähm, schließe ich mich mehr oder weniger dir an. Und ich gebe eine solide 8. Also nochmal eine Steigerung im Vergleich zur letzten Woche. Da habe ich eine 7 gegeben. Ähm, denn ich glaube auch... Ähm, ja, jetzt kannst du hier da wieder meckern und da ein bisschen dran drehen. Es gibt Passagen im Spiel, wo, äh, ja, wo wir vielleicht ein bisschen mehr der Viktoria den Ball überlassen haben. Jetzt könntest du auf der anderen Seite entgegen sagen, ja gut, die haben da raus, aber auch relativ wenig bis gar nichts gemacht. Wir haben sehr, sehr viele Chancen ähm, verschwendet oder nicht genutzt. Ich sage ganz einfach auf der anderen Seite, die Mannschaft hat jetzt zum zweiten Mal hintereinander gewonnen. Das gab es jetzt gefühlt seit 400 Jahren nicht mehr, also wahrscheinlich seit der Saison 93, 94 nicht mehr. Ähm, dann haben wir gestern zu Null gespielt. Ich habe eine engagierte Mannschaft gesehen und Leistung. Ich kann mich an nicht einen Spieler mehr oder weniger erinnern, der irgendwie richtig abgefallen ist, richtig, richtig negativ, sondern da haben alle mitgezogen, auch die, die Leute, die reinkamen. Ähm, es war eine gute Stimmung, das wirst du mit Sicherheit bestätigen können im Stadion. Ähm, wir haben zu Null gespielt, wir haben drei Punkte geholt, wir haben ein Tor erzielt. Wir haben sehr, sehr, sehr viele und auch dort kann ich mich wirklich an kein Spiel diese Saison erinnern wo wir uns so viele richtig, richtig gute Torschüsse rausgespielt haben, sodass ich, wenn ich schon mal zu Hause bin, sagen muss, das Spiel hat mich abgeholt und das Spiel hat mich zumindest unterhalten. Es war was los, wir waren gewillt, wir waren mehr als stets bemüht, wie früher bei mir in der Schule, sondern es war ordentlich was los. Von daher machen wir acht Punkte und ich glaube, es ist gerechtfertigt. Und der Michael hat natürlich dementsprechend auch nochmal hier seinen Senf dazu zu geben. Von daher schauen wir mal, was er für eine Spielnote hier reinwirft und äh, dann hören wir uns gleich wieder.
0: Spielnote eine 7,5, halber Punktabzug fürs teilweise zu tiefe Verteidigen auf den Außenpositionen, ähm, ein Punktabzug für die Chancenverwertung und ein Punktabzug für ein falsches Anlaufen in der ersten Halbzeit. Mit äh, Ginchek und Esswein sind wir da sehr häufig, äh, mindestens eine Person zu wenig gewesen für den breiten Spielaufbau der Kölner in der breiten Dreierkette. Also hier drei ja, oder zweieinhalb Abzüge, aber eine 7,5 haben wir, glaube ich, äh, beim MSV auch selten gehört.
1: Haben wir selten gehört, sagt er ganz zum Schluss. Äh, das ist richtig, Michael. Schöne Grüße und vielen Dank für die Einreichung der ähm, Videos. Und, äh, ja, machen mal Ding fest. Er sagt 7,5, du sagst 8,5, ich hatte 8. Also treffen wir uns bei der 8. Äh, nee, wird nicht. eingeloggt und äh, dann passt das Ganze richtig gut. Und äh, wir kommen mal zur Auflösung unseres
2: Zebras des Tages. Wollen äh, wir vorher Tipps abgeben? Also ich, ich glaube, du siehst das Ergebnis schon. Ja, ich sehe noch nicht. Ich, ich kann es natürlich sehen, ne? Ja, ich, ich, ich gebe einfach mal einen Tipp ab. Ähm, ich würde sagen, es ist der S-Wein geworden. Ich dachte, du, würdest, ich dachte, du wolltest Michel Brink sagen. <lacht> du hast mich eben so überzeugt davon. <lacht> deswegen, äh, ich, ich, ich change den Pick nochmal und rufe jetzt auf. Okay, nimmt all die Stimmen zurück für den Michel Brink. Nee, es ist tatsächlich, ah, sie ist gerade nebenbei. Ähm, es ist tatsächlich... Alexander S-Wein geworden mit 59 Also
1: schon repräsentativ. Ne? Also bei 211 Leuten, die hier... Abgestimmt haben, ist das schon ordentlich. Vielen Dank dafür fürs Mitmachen. Und S Wein gewinnt das Ding also mit 59% vor Kölle, 29 Knoll mit 8%. Und Michel bringt 2%. Hey. Immerhin, immerhin. Also ein paar so auf deine Seite bringen können. Ja, perfekt. Und mhm. äh, jetzt kommt noch so mein abschließender Take zu äh, Alexander Eswein, denn ähm, Klar, mit Kölle kann man, kann man, glaube ich, noch mitgehen, weil er das Tor des Tages erzielt. Er hat auch die eine oder andere Chance sehr, sehr gut vorbereitet, siehe Plädelschance nach, nach Esswein äh, Schuss in der zweiten Halbzeit. Aber also da gibt es ja wirklich, glaube ich, gestern nicht einmal irgendwie eine andere Meinung dazu, dass Alexander Wein mit Abstand der beste Spieler, ich würde sogar sagen, auf dem Feld war mit Abstand äh, auf Seiten des MSV Duisburg und mit Abstand für ihn persönlich das beste Spiel in äh, Zebrastreifen weiß und blau gemacht hat und äh, da kann ich mich wirklich an Flanken erinnern an, an gewonnene Zweikämpfe wie du es und Balleroberungen wie du es gesagt hast an eins zu eins Duelle wie ich es vorhin beschrieben habe in den 16er eingehend an Flanken mit der Innenseite mit dem Außenrist äh, war ja Genuss wie der der die die Flanke in einer Selbstverständlichkeit mit dem Außenrist rechts rein zirkelt. Ähm, hätte nur noch gefehlt, dass er gestern mal eine Chance auf den Schlappen gehabt hätte, weil ich glaube, er hätte den gestern in, bei so einem Sahnetag 100% irgendwie gemacht, wenn er da eine gute Tor Tormöglichkeit gehabt hätte und ähm, jetzt muss man einfach feststellen, dass er seit, seit zwei Wochen viel, viel besser funktioniert. Äh, das kann man natürlich darauf schauen und gucken und sagen, äh, ja gut, gerade in diesem, in diesem Trio vorne drin mit Plädel, mit Ginzek, Esswein, da hast du ja schon Qualität und Erfahrung, beides zusammen in Kombination mit vielleicht auch einer gegebenen mittlerweile Fitness, frische Abstimmung. Es ne? sind ja viele neue Komponenten, die immer reingeworfen wurden. Denn am Ende, wir waren hier immer, muss ich auch fairerweise dazu sagen, immer sehr, sehr kritisch auch mit ihm, weil die ersten Wochen, Monate echt wenig bis gar nichts waren. Das muss man auch an dieser Stelle mal sagen. Ich glaube, das wird er mit am besten selber wissen. Aber, dass die drei da vorne und gerade auch er, wenn wir ihn jetzt als Zebra des Tages ansprechen, äh, die Qualität ja grundsätzlich haben, um in einer dritten Liga zu bestehen. Und da ist mir dann völlig Wumpe, ob der jetzt 33, 32, 34 Jahre alt ist. Äh, jeder, der da draußen schon mal Fußball gespielt hat und der erst eine Liga runtergegangen ist und dann noch mal eine zweite Liga runtergegangen ist und dann jetzt letztendlich irgendwo angekommen ist, der wird wissen, dass du auch mit 32, 33, 34 Jahren immer noch diese Klasse eigentlich haben müsstest. Bei ihm siehst du ganz klar, hier oben Birne, technisch irgendwie, was hat sich vielleicht verändert, vielleicht hat er es jetzt angenommen, vielleicht hat er es verinnerlicht oder aber... Es ist auch auf die taktische Maßnahme jetzt so ein Stück weit zurückzuführen. Wir haben vorhin darüber gesprochen, zweite Spiel in Folge. Ich habe dich gefragt, hast du mit dieser Änderung oder mit dieser Aufstellung gerechnet? Ich glaube schon. Er, er hat angefangen bei uns klassisch auf links außen. Dann ist er mal nach rechts außen gegangen, immer diese Flügelgeschichte jetzt in so einem in so einer Art Freigeist rund um einen Zielspieler wie Daniel Ginzek wahrscheinlich viel, viel besser aufgehoben. Das sieht man auch an den ein, zwei Situationen, die wir vorhin besprochen haben. Also der der hat dann quasi gar keine strikte Vorgabe, sondern hält sich dann in den Räumen auf, verschafft sich ein bisschen Platz, verschafft sich ein bisschen Luft, kann andere Leute wiederum bedienen. Ich erinnere dich an, an die erste Situation, die wir vorhin skizziert haben, mit Fälscher über rechts außen, wo er dann die Linie lang läuft, dann Butterweich in die Mitte legt auf Ginzek. Das hätte ja schon das 1-0 sein können. Ich glaube, dass ihnen solche Dinge ähm, wirklich ähm, ähm, ja, zur, zur, äh, zur Verfügung kommen oder zur Geltung kommen. Und auf der anderen Seite, naja, ich kann mir gut vorstellen, dass auch so, ein, so eine Harmonie gewisserweise herrscht zwischen einem Ginzeg, zwischen einem Plädel, zwischen einem Esswein. Also man kennt sich, man hat bestimmt schon mal äh, zusammengespielt. Man, äh, man, man, man hat vielleicht irgendwie ein Feeling für die Düsseldorfer Altstadt, ich weiß es nicht, aber man fühlt sich recht wohl. Ja, du lachst, weil, weil Tomi Plädel, der hat ja gestern im Interview nachher bei euch gesagt, äh, die haben ja, die gucken ja sonntags immer traditionell immer NFL oder NBA, ne? Also ich kann mir schon vorstellen, äh, stellen, wenn wir so diese, diese Kaderstruktur auf der einen Seite kritisieren und auf der anderen, ähm, auf der anderen Seite, dass, ähm, dass gesagt wird, die sind ein bisschen älter, ich meine, die werden sich zumindest in ihrer Gruppe recht wohlfühlen, kann ich mir vorstellen. Und das führt aus meiner Sicht dazu, dass er dann dementsprechend äh, ja, mittlerweile ganz anders performt. Hoffen wir, bleibt es mal
2: so. Ich schmeiß noch mal ein, zwei Statistiken rein, by the way, wo du das Trio gerade angesprochen hast. Ähm, die haben insgesamt, ich glaube, es waren was, wie viele Spiele waren das? Ich habe es noch mal rausgeschrieben, irgendwo vor dem Spiel. Ähm, wo habe ich denn meine Unterlagen, die haben auf jeden Fall so viele Spiele in den ersten beiden 700. Ligen. 700? Genau, 700 waren es in den ersten beiden Ligen auf, der, auf das Spiel, genau. Ihr habt es doch äh, gestern angesprochen in der Sendung, das muss doch jetzt wie auf Knopfdruck kommen. Ja, deswegen, deswegen ko kommt es ja auch gerade hoch, ich habe es mir irgendwo hier Spaß. notiert äh, und äh, 700 sind es und äh, Fun Fact, auch noch ein weiterer Fun Fact, wo du gerade so viel darüber gesprochen hast, dass er so lange gebraucht hat, um reinzukommen, der S-Wein. Ähm, Alexander S-Wein ist allerdings auch der erste Stürmer, der bei euch in diesem Jahr getroffen hat. Und das ist besonders deshalb, weil das hat Monate gedauert, bis bei euch mal ein Stürmer getroffen hat. Ja, per Meter äh, aber. Ja gut, das, das äh, hätte man jetzt verschweigen können. Aber ja, per Meter gegen Ingolstadt war es... Äh, Ende Oktober war das glaube ich ne? da, wobei das auch nicht ganz stimmt da gibt es ja noch, äh, noch einen Innenverteidiger bei euch, der auch schon mal Stürmer gespielt hat, jetzt leider etwas, etwas längerfristig verletzt ist, der da äh, als Stürmer auch schon mal getroffen hat Ja. der einzige nominelle Stürmer aber es ist, ich finde es cool zu sehen, dass jetzt ein S-Wein sich wohler fühlt, dass er jetzt oder dass er zu, oder zu fühlen scheint, weil es ein Spieler ist, wie gesagt, auf dem Papier, das sind 700 Einsätze von den dreien, ist das halt ein Sturm für die, für, für, für die dritte Liga. Da muss man sagen, das ist halt kein Sturm von einem Abstiegskandidaten eigentlich. Trotz des fortgeschrittenen Alters der, der Stürmer. Nein. Und ähm...
1: Ich finde auch gerade, auch das haben wir in den letzten Wochen immer mal oder Monaten immer generell bei der Transferpolitik äh, ja, gesagt, mhm. gesagt, wenn, äh, wenn diese Leute irgendwie dann, wohlgemerkt, wir reden jetzt hier gerade über zwei Spiele, ne? also ich will, ich will das Luftschloss jetzt auch nicht zu hoch bauen. Ähm, aber ähm, wir reden jetzt über zwei Spiele und ähm, trotzdem merkst du, weil ja auch der eine oder andere gerade geschrieben hat, auch Ginzek, der strahlt äh, eine, eine Ruhe aus, eine, eine Qualität den hast du jetzt gestern nicht ganz so krass gesehen, so finde ich. Aber der, der ist natürlich trotzdem sehr, sehr wichtig für die Mannschaft als Zielspieler. Ich glaube, der Gegner fokussiert sich schon auf so einen Namen und auf so einen Spieler. Der, der löst was aus, auch beim Gegner. Ja, ist einfach so, der ist in deinem Kopf drin. Wenn du da als, als Krieger, als Schulz oder als Kubata auf äh, Ginzek triffst, dann wirst du, wirst du vielleicht sogar motiviert auf der einen Seite rein, weißt aber auch, der die Klasse, den darf ich jetzt nicht eine Sekunde außer Acht lassen, und ähm, für uns ist natürlich äh, immer scheiße, auf Deutsch gesagt, wenn diese Leute hier in Duisburg nicht zünden. Das hatten wir in den letzten Jahren fairerweise auch sehr, sehr oft. Mhm. Aber wenn die dann hin und wieder mal ihre Klasse bringen, dann kann es dann auf der anderen Seite auch ein Faustpfand sein. Zumal ähm, ich finde, solche Spiele auch immer irgendwie so ein Anker sind, auch für die Leute. Ja, also guck dir mal ähm, Ginzek, der hat jetzt auch in den ersten drei Spielen jetzt ja nicht unbedingt die Bäume ausgerissen äh, in der Rückrunde. Ja, hat jetzt mehr oder weniger seinen Durchbruch hoffentlich gegen Ferl erreicht. Und äh, sofort sind die Leute Feuer und Flamme für den. Also muss ich mal so ein bisschen umhören, auch bei den Fans. Äh, dann, dann wirst du relativ schnell nur positive und lobende Worte über ihn haben. Und das in der Kombination mit seiner Klasse ähm, macht mich dann sehr, sehr positiv gestimmt, äh, dass wir es das vielleicht am Ende des Tages doch noch schaffen.
2: Und Jetzt schlagen wir den Bogen zum Anfang und zu einer der fragen, keine Panik auf der Titanic. Ne? Ähm, so sieht's die, aus. Chance, die Chance ist da und ich glaube, ähm, das war gestern Thema in der Sendung. Historisch gesehen hat es noch kein Team geschafft mit der aktuellen Punktzahl, die ihr zumindest vor dem Spieltag hattet, ähm, die Liga zu halten sportlich. Heißt aber nicht, äh, dass ihr das nicht schafft. Also ich sage zwei Punkte. Du, ähm, blöd gesagt, gewinnt man gegen Münster jetzt und die Konkurrenz spielt mit auf einmal, bist du... Äh, über den berühmt-berüchtigten Strich und die Welt ist noch mal ein Stückchen sonniger in Duisburg.
1: Wobei, wobei Münster, muss man jetzt fairerweise wirklich dazu sagen, das wird ein hartes Brett am Freitag. Auf,
2: auf jeden Fall. Das, das wird, glaube, das wird
1: <lacht> echt richtig eng und äh, die haben wir eben jetzt hier in Lübeck natürlich auch für uns auf der anderen Seite sehr, sehr gut, aber souverän 3 zu 0 gewonnen, sind in den letzten Wochen enorm stark und stabil, äh, haben 40 Punkte jetzt schon. Ähm, und für die ist es mit Sicherheit echt auch äh, ein Spiel, wo sie nochmal alles reinwerfen werden, weil die machen mir jetzt gerade nicht den Anschein, als ob die Saison jetzt quasi für die gegessen ist, sondern äh, wer weiß, was auch noch um Platz 3 so passiert ist. Das sind sieben Punkte. Äh, aktuell steht da der SSV Ulm, dahinter Dortmund. Ich meine, das sind ja alles Mannschaften. Auch Dortmund kann ja sowieso nicht hoch. Und Ulm als Aufsteiger mit sieben Punkten vor. Lass die Preußen mal im Moment engagiert sein und bei denen, und auch da vielleicht nochmal der Finger zeigt auf unsere äh, im Westen Regionalliga oder beziehungsweise Drittliga-Formate, die haben ja auf der anderen Seite auch einen echt enorm starken Sturm. Ne? Also Grodowski, Badmats, beide im zweistelligen Bereich, ähm, da kommt echt auf die Abwehr ein bisschen was zu am Freitag. Aber mit dem äh, Positivaufwind des MSV und mit der aktuellen Situation... Vor zwei Wochen, da war ja noch Weltuntergangsstimmung mit acht Punkten Rückstand. Mittlerweile sind es nur noch in Anführungsstrichen zwei. Mannheim heute wieder verloren, Halle wieder verloren. Ähm, wobei, nee, Halle, doch, Halle 1-0 gegen 60 und äh, Mannheim heute im Derby 0-2 gegen Saarbrücken. Da siehst du mal, da
2: holt es mal eben ganz schnell sechs Punkte auf in zwei Spielen. Auf jeden Fall. Du hast jetzt äh, leider, leider schon äh, was vorweggenommen. Ich hätte nämlich den Namen Joel Godowski auch jetzt reingeschrien in das Ganze, dass das ein Spieler ist, auf den man aufpassen muss. Ich glaube, Wer sich die Highlights oder die Spiele vom Preußen angesehen hat, der weiß warum. Hat gegen Sandhausen war das, glaube ich, ein echt schönes Tor gemacht, nachdem er nach einer Bronchienerkrankung, war es, glaube ich, wieder zurückgekommen ist. Dann gegen Dortmund zwei getroffen, mit einem sehenswerten Treffer nach einem Konter und hat jetzt gegen Lübeck auch wieder getroffen. Und ist, äh, ist einfach ein echt gefährlicher gefährlicher Kollege da im Sturm, der der Münsteraner, auch im Batmas der ähm, zwischendrin, jetzt, Joe Godowski hat so schön gesagt, am äh, äh, bei uns am Mikrofon, der hatte jetzt eine Zeit vor drei, vier, fünf Spiele nicht getroffen hat und dann macht er so ein Kacktor, Zitat, und äh, dann, dann bist du auf einmal wieder drin. Ähm. Und ich glaube, das ist halt was, das ist vom Kaliber dann nochmal bei allem Respekt ein bisschen was anderes als das, was der Sturm von Victoria Köln an diesem speziellen Tag jetzt äh, da aufbringen konnte. Kommen wir zu unseren Fanstimmen. Wir
1: hatten nämlich bei Instagram aufgerufen und ich sehe gerade, ich habe hier bei Instagram eine Erinnerung bekommen, damals, also auch dort, heute vor drei Jahren. Also wenn du das jetzt noch errätst, was heute vor drei Jahren war, dann baue ich dir gleich eine Statue hier bei mir vor der Tür. <lacht> äh, da, da, da kommst du auf gar keinen Fall drauf. Das
2: kann so, nicht. So, stopp, stopp, stopp. Das möchte ich übrigens, dass jeder, der hier im Chat ist, das festhält, Screen Captured sonst was. Wenn ich das hier richtig habe, dann bin ich gespannt, dann bin ich nächste Woche äh, sehr, 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 sehr aufgeregt hier vor dem Podcast, weil ich mir dann vorstelle, wie eine aus Köpi-Flaschen gebaute äh, Statue von mir im Wohnzimmer von Stefan steht. Hast du eine Idee? Hau raus. Was heute, war, vor, heute vor drei, drei. Jahren. Dritte
1: Liga, Spieltag. MSV Duisburg. Mehr kann ich jetzt nicht sagen, sonst ist es ja zu einfach. Der Gegner kannst du vielleicht auch... Äh nee, rate einfach einen Gegner. Drei Jahren. Ist einer, der aktuell auch in der dritten Liga spielt.
2: Oh, das ist böse. Vor drei Jahren. Wer hat denn vor drei Jahren in der Dritte Liga gespielt? Das spielen auch
1: aktuell in der Dritten Liga.
2: Spielen aktuell. Ja, aber das... das sind zwischendurch ein West hm? Westclub, aber, oder? Nee, nee, nee. Ein Ostclub. Nee, auch nicht. Dresden oder? Nee.
1: Äh, es, wäre, es, es, es wäre Unterhaching gewesen. Unterhaching, okay. Vor drei Jahren waren die auch dabei, dann sind sie ja damals danach abgestiegen. Und unsere Sendung äh, war damals die Folge 35 zwischen Saarbrücken, Karneval und Unterhaching. Wahnsinnstitel. <lacht> also Wahnsinn. Ja, aber wir wollen ja gar nicht langweilen, denn wir hatten eure Stimme eingefordert zur Partie des MSV zu Hause mit dem 1-0-Sieg gegen Viktoria Köln. Und ja, jetzt brauchst du mal eben eine Minute Zeit, denn äh, du kannst es dir anhören. Es sind wieder ultra viele gewesen, aber darauf freuen sich die Leute und die sollen natürlich hier alle zu Wort kommen. Der Dario habe ich nicht habe ich nicht mehr, genau, eure Stimme, darauf bezogen wahrscheinlich, äh, habe ich nicht mehr. Dann äh, die Babsi Jörgens, den Schlusspfiff äh, herbeigesehnt, Schiri, echt nicht gut, aber Freude pur, Mathis Jörgens, äh, geiles Spiel, hätten 3-0 gewinnen müssen, Flo mit H, okay, MSV Christoph, immer weiter MSV, dann haben wir den Alex Alexander Elskamp, schöne Grüße, hi. Ähm, unnötig, spannend, jetzt bitte gegen Münster Punkten. Dann haben wir den Planet Marcello, Knoll, Bitter und Fleckstein, unscheinbar, aber geil. Dann haben wir den Florian Stausberg, wieder alles im Griff. Dann haben wir den Ben 47, Land in Sicht, wir sterben nicht. Dann haben wir den Tim 02, unglaublich, der MSV macht wieder Spaß. Dann haben wir Duisburger Blut, leider kam nicht das Kölle Lied, ja, leider kam es nicht. Dann haben wir den Sebastianko, Wahnsinn, tolle Stimmung, tolles Spiel. Super Thomas, verdienter Sieg, Schiedsrichterin schlecht. Petra, alles im Griff auf dem sinkenden Schiff, schöne Grüße. Dann haben wir den Paddy97, geil, geil, geil. Devin Hengst, das war Kampf und Leidenschaft. Dann haben wir den Kali1902, erstmal Grüße an euch zwei, ich bin so glücklich. Äh, tolle Schröers schreibt, endlich wieder Leben in der Truppe. Christo, Official, nichts ersetzt Siege, Brust wird breiter. Dann haben wir den Neudorfer 1902. Der Sieg wird auch in Südafrika gefeiert. Walter Zenga, bester Mann, nur der MSV. Schöne Grüße, wenn du dort Urlaub machst an dieser Stelle. Annette Kaminski, Kölle trifft gegen Kölle, so wie Michael es vorhergesagt hat. Hoppy47, S. Mein Hooligan, Man of the Match. Dann haben wir den Tobi Sossa, Liebe, N. Krause1005, zwischen Genie und Wahnsinn. Plädel, treibt mich in den Wahnsinn. Dann haben wir den Milan 3-1-3-0-0. Gutes Spiel am Ende, zu eng, aber teilweise echt gut. Dann haben wir den JXTN. Stand heute zwei Punkte. Bielefeld Biele tief mit drin. Die Hoffnung ist zurück. Dann haben wir den Thomas Leckerchecker. War vom Kampfgeist der Mannschaft begeistert. Weiter so. Dann haben wir JACHSO. Wieder alles im Griff. Oh. Florian Greger, alle zusammen. Dann haben wir den Marc äh, Kolanschik, schöne Grüße auch an dieser Stelle. Äh, verdient gewonnen und diesmal wirklich ein sehr gutes Spiel von S-Wein. Dann haben wir den ICS HTRZ. Äh, weiter, immer weiter, noch ist nichts erreicht. Dann haben wir den Flo 145, äh, die Hoffnung ist zurück. Dann haben wir den Jan Fischer, 2 Die Mannschaft hat Michas Pep Talk gehört. Tobi Lege, so wichtig. Rolf und S-Wein, die Besten gestern. Chris Chiplin, Chancenwucher, aber verdienter Sieg. J. Kloko, Big Points im Abstiegskampf, wichtiger Sieg für Verein. Dann haben wir der Holländer, 78 kämpfen bis zum Ende. Patrick AC, hoffe ihr packt es über die Linie. Und 19.02 Thomas Meuser, Sauerkraut alias. Absolut verdient, aber
2: nicht effektiv genug. Mein Gott, oder? Was ein Feedback. Was, was ein Feedback, <lacht> Ich muss nebenbei nur immer grinsen, ich habe den Chat so ein bisschen im Blick gehabt und sie haben sich selber einen äh, Versprecher von dir amüsiert. Was, äh, was war denn? Was habe ich, ge den, hab ich gesagt? Äh, du hast äh, nicht den Schlusspfiff, sondern du hast vom äh, Schlussfick gesprochen. und Nein. Äh, Doch, Und das wurde tatsächlich gerade ein paar Mal, <lacht> ein paar Mal aufgegriffen, wo... Äh, ähm, einer der Highlight-Kommentare von mir sorry, ist, egal was ist, irgendwann pfeift der Schiri die Teams in die Kabine zum Schluss ganz schwierige Nummer, an. das, äh, okay. <lacht> das war, war so ein bisschen war so ein bisschen Situationskomik während du da so ganz ernst die, die, die Texte runtergerattet hast, hat der ganze Chat äh, sich währenddessen noch immer an deinem äh, Anfangsversprecher aufgehört das, das kann doch gar nicht sein das, äh, ja.
1: ja Hör mal da kommen wir ja schon fast zum Ende, ja? <lacht> Ähm, haben wir noch ganz gut gewuppt, nachdem du mich gefragt hast, wo oder wie soll ich mich darauf vorbereiten? <lacht> Natürlich Total. gar nicht. Hier alles immer aus der kalten Buchse heraus. Und äh, von daher, äh, vielen, vielen Dank äh, an dich. Wie geht es denn jetzt bei dir so weiter? Wo können und wann können
2: wir dich hören und sehen? Für mich geht es jetzt äh, mit spannenden Dingen weiter. Ähm, es gibt eine Sache, die kann ich noch nicht verraten, weil sie äh, noch nicht final schlussreif ist, da ist noch nicht final unterschrieben, aber es steht nächsten Sonntag an. Das kann ich schon mal sagen. Ähm, wer möchte, kann mir gerne auf Insta folgen, JL unterstrich ähm, Da gebe ich es wahrscheinlich die Tage bekannt, wenn es dann letztendlich ähm, ähm, ja, wenn es dann ist. Äh, alles. Hm? spruchreif ist. Spruchreif ist, genau. Äh, es ist äh, für mich tatsächlich eine, eine würde ich schon sagen riesennummer ähm, potenziell dann eben auch äh, ohne jetzt zu so viel zu verraten wahrscheinlich der nächste Karriereschritt ähm, aber ähm, ja ist eine Nummer das müsste jetzt äh, muss erstmal final werden abgesehen davon ähm, bin ich Samstag in Aachen weil auf dem Tivoli ähm, genau habe da das schöne das schöne ähm, Spiel schon ich glaube gegen Gütersloh dann ähm, die Woche drauf bin ich wieder äh, in der Regel West unterwegs, ähm, um dann äh, ist wahrscheinlich, äh, ja, ich, dann ist auf jeden Fall wieder Magenta dran mit äh, Köln-Mannheim und dann ist tatsächlich die Ansetzung noch gar nicht da. Also, das sind jetzt die nächsten drei Spiele, die angesetzt worden sind ähm, und Sachen, über die ich sprechen kann. Ähm, und dann ist tatsächlich, äh, ja, dann wird in den nächsten Tagen ähm, die weitere Ansetzung wahrscheinlich erst bekannt gegeben. Also ich ich bin noch gerade auf Blindflug, was die nächsten Wochen angeht. Ist aber auch ganz okay, weil ich hatte jetzt letzte Woche vier Spiele in sieben Tagen. Ähm, dann ähm, würde ich zwar jede Woche auch machen, aber das ist auch schon anstrengend, deswegen ist es auch mal schön, ähm, dann nur ein Spiel, beziehungsweise dann noch was anders, aber erstmal ein Live-Spiel die Woche zu haben. Wir können schon mal
1: auflösen. Es wird nicht die wiederholte Story, Cinderella-Story, Franz Krämer Stadion, Zweitform Bundesliga sein. Das, wird's äh, nee, das
2: wird es nicht. Nee, es wird leider nicht. Le aber, leider aber, das nicht.
1: Ma aber das machen wir nochmal irgendwann. So in 10, 15, 20
2: Jahren machen wir das nochmal. Du, ähm, zu, meinem, zu meinem Abschied lade ich dich gut. ein. Zu, zu, dein, zu deinem Abschied. Ja. Äh, sehr, sehr sehr gerne. Lass uns das gerne machen. Ähm, wir machen, ja, dass wir irgendwann nochmal so, so ein Live-Spiel machen. Ich möchte die Zeit an der Stelle übrigens auch nochmal nehmen. Einfach nur aus Jux, um sie zu grüßen. Nämlich hier meine Kumpels, die alle das Zebra im Herzen tragen. Das sind äh, der Ilias, der Ömer und der Marc. Große, große Fans des MSV. Ähm, auch alle in Duisburg geboren, tatsächlich. Äh, beziehungsweise in Duisburg lebend. Weil ähm, einer davon jetzt, jetzt in Köln wohnt. Ähm, an die liebe Grüße. Und dann ähm, ja, äh, hat es mir wahnsinnig Spaß gemacht. Du hast es gut, gut durchgezogen hier. Äh, mich, mich mitgeschleppt durch den Podcast. Äh, und äh, ja, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Und auch danke an den Chat übrigens. Ne? Ähm, das, äh, sind jetzt sind jetzt gerade so
1: ein ähm, paar Leute ins Bett gegangen, aber ich glaube, das ist ja auch nicht schlimm. Von daher, äh, wir grüßen natürlich. Wir grüßen, das das ja, genau. wir grüßen natürlich auch all die äh, Spotify, iTunes äh, Zuhörer, die uns ab morgen hören, das Ganze natürlich auf allen Podcast Kanälen verfügbar und dann habe ich noch den Appell an euch da draußen, äh, A, ähm, fahrt am Freitag, wenn ihr eine Karte habt, friedlich nach Münster, kommt gut zurück, bringt drei Punkte mit, ich muss mal schauen äh, ob ich da bin, hat er eigentlich vor, dann gucken wir mal, dann reden wir am Sonntag natürlich, wie gewohnt, mit Michael darüber ab 21 30 Uhr, müssen wir mal schauen. Ähm, und dann die Bitte im Nachgang an dieses Live-Video noch einmal in die Kommentare. Schafft der MSV das Ganze noch? Werden wir noch über den Strich wandern? Wie seht ihr das in Bezug auf die Aufholjagd? Äh, Aufholjagd? Was erwartet ihr euch vom Spiel in Münster? Wie hat euch der Julian heute Abend hier gefallen? Und, 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 schreibt es gerne in die Kommentare. Es war überragendes Feedback in der letzten Woche, das kann ich schon mal sagen. Ich habe versucht, jedem Einzelnen nochmal zu antworten. Kann immer mal einen halben Tag länger dauern. Auch ich muss mal richtig arbeiten. Ja, man, man mag es kaum glauben. Und dann haben wir Punkt C, denn äh, hier geben sich die Leute im Moment die Klinke in die Hand, Julian. Nachdem wir mhm. ja vorhin unseren äh, im Regio podcast hatten mit dem guten Sven, den kennst du ja auch sehr, sehr gut. Ja gut, warst, Grüße. Was du jetzt, äh, hat er auch gesagt, ja, Grüße an den Julian.
2: Ähm, und dann du? läuft das jetzt über dich, die Grüße aus. Ja. Ich mache ich,
1: mache ich. Dann hatte ich äh, ja dich jetzt hier gerade. Und morgen um 19.30 Uhr folgendes. Da haben wir den äh, Drittliga-Podcast und kein geringerer zu Gast als mein Buddy aus alten Zeiten, der gute Marlon. Da wollen wir... Mit ihm mal über die aktuelle, aktuelle Situation generell in der dritten Liga sprechen. Kennst du ja
2: auch. Also, man kennt sich ja. Mal, Malon kenne ich auch, ja. Total lieber Kerl. Ähm, der Revierknipser, wie er sich, wie er sich auch nennt. Ja, ne? geiler
1: Name. Ich weiß gar nicht, woher der kommt.
2: <lacht> Hast du ihm den gegeben? Nein. Nee? Nein. Nee, 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 aber äh, finde ich, find ich tatsächlich einen coolen Namen. Äh, auch da darfst du gerne wieder der, der Postbote der Grüße sein und ihn lieb grüßen ähm, im, im Podcast. Und dann, äh, ja, bin ich Mal gespannt. Und auch Grüße an Camilla. Den Namen habe ich jetzt auch schon häufiger hier im Chat gelesen, dass die, äh, dass die hier erwähnt worden ist. Äh, ja, das können wir eigentlich alle mal grüßen. Ne? Wir, 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 wir grüßen alle. Ich bin, ja, ich bin ja mittlerweile
1: froh, dass hier auch mehr, mehr Frauen dabei sind. Camilla, die Sonja sehe ich hier ganz oft und und, und. Annette sowieso. Also ne, die Frauenquote lässt äh, zu wünschen übrig in den letzten Monaten und Jahren. Aber wir sind dabei. Wir wollen da was tun und von daher viele, viele Grüße und vielen Dank fürs Supporten. Wie gesagt, gerne kommentieren, liken, abonnieren, egal wo auch immer. Ob beim Julian, auf Insta, bei uns, bei Insta, äh, bei YouTube und, und, und. Von daher, vielen, vielen Dank, liebe Leute. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder. Dir, Julian, gehören gleich die letzten Worte. Auch vielen, vielen Dank für deine Teilnahme. Und äh, dann machen wir das Ding rund. Der MSV gewinnt 1 zu 0 gegen Viktoria Köln. Ist wieder mittendrin im Abstiegskampf. Von daher,
2: bis nächste Woche. Nur der MSV. Ciao. Und ich mach's, wie ich immer meine Kommentation beende. Mit den Worten, in dem Sinne, bis dahin.
0: Das war 1902, dein sv podcast mit Bücher und Stefan, präsentiert von United Autogas Oberhaus.